0: Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht. Ich hoffe, ihr macht nicht das. Es hat mal jemand, es hat mal jemand im Happy-Day-Podcast geschrieben, dass er, während wir gecastet haben, oder war das der Zelle-Leute-Cast, und ich habe gesagt, was ihr auch immer gerade macht, ob ihr euch gerade einen runterholt, und dann hat er hat gesagt, dann habe ich mich so ertappt gefühlt, dann habe ich das gedacht, ha ha und im Laufe des Tages habe ich gedacht, hä, der hat sich eingewixt, während er meine Stimme im Ohr hat? Will ich das überhaupt? Ich habe mich ein bisschen missbraucht gefühlt, aber bevor ich will ja nicht von mir reden. Heute, heute habe ich einen tollen Gast. Ähm, und diesen Gast habe ich, obwohl ich sage, ich, ich eruiere zusammen mit ihm, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, herzlich willkommen äh, der, von der Weltbühne und, und äh, aus der Kreativitätsblase des äh, Comedy YouTubens, oder, da muss ich auch
1: noch viel fragen, ähm, unser großartiger Florentin Will. Hallo, herzlich willkommen, äh, vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung, Philipp. Es ist mir tatsächlich eine sehr große Ehre, endlich mal mit dir zusammen zu podcasten. Ich habe mir lange schon diesen Tag vorgesehen und es ist endlich soweit.
0: Das, das freut mich sehr. Wann hast du denn zum ersten Mal
1: einen Podcast von mir gehört? Also nicht, dass äh, Happy ich Day, um mich Day Folge 1. Sollte.
0: Jetzt ernsthaft? Ja, klar. Und ja,
1: wie kamst du da dran? Ähm, über Freunde tatsächlich. Das war Mundpropaganda, das war, Alter, ey, das, das glaubst du nicht. Ey, die machen Podcast und die reden über Ficken und krass. Ey, und diese Schnüttel-Story ist so abgefahren und die sind so sympathisch, die sind fast so cool wie wir. Hör da mal rein. Und ab dem Moment war ich gehuckt und habe jede Folge gehört. Und aber war
0: das auch, ähm, waren wie viele Folgen waren da schon draußen? Das meine ich. Also, wie lange ist das? Eine hier? einzige. Ach,
1: wie krass. Ja. Hä,
0: aber dann, was waren das für Freunde? Also, die besten Freunde der Welt, möchte ich an der Stelle was bist sagen. Was das Lieben für cool. schlechte Menschen? Nee, aber ich frage mich dann, wie haben die mich gefunden oder uns gefunden, den
1: Roman und mich gefunden? Ich bin ja nur die Hälfte. Ich weiß es gar nicht. Also der erste Podcast, der bei uns in der, in der Clique, in der Gang, in der Bande sozusagen gehört wurde, war der NSFW-Podcast mit Tim Pritloff und Holger Klein, was so einer der Sturmgeschütze der Podcast-Szene überhaupt war. Die ich übrigens, ich muss gestehen, nie gehört habe, aber ja. das nur am Rande. Ja, ja. Und ähm, die haben wir alle gehört und äh, darüber gab es dann so einen kleinen Podcast-Hype, so einen Mini-Podcast-Hype so so Mini und darüber, ich weiß nicht, ob, ob da irgendwo mal die empfohlen wurden oder bei iTunes-Charts oder irgendwo, irgend sowas in der Richtung, kam es dann halt mal hoch und dann ich kann es nicht genau rekonstruieren, wie meine Freunde da drauf gekommen sind, aber das wurde mir dann empfohlen und dann haben wir das alles gehört und es war dann immer so ey, hast du die neue Folge Happy Day schon gehört? Oh krass, was Roman wieder erzählt hat, ey, ey, mega krass und die sind so geil und nächste Woche und diese Woche keine Folge und ah, scheiße und fuck it, ich habe die letzte Folge nochmal angehört und das war sozusagen irgendwie nach diesem recht professionellen NSFW, so diese, diese Hacker-Chaos-Computer-Club-Informatiker-Typen, die dann irgendwie über Weltpolitik diskutieren, halt auf ein ganz anderes Niveau, mit euch beim Happy Day natürlich. Und auch irgendwie so ein... So ein, ein lockeres, höheres, ja. Ja, ein höheres. Einfach, es war irgendwie ein bisschen was, ähm, auch für den für Geist mitzunehmen. Und ähm, das war dann irgendwie cool, dann in diese, dieses lockere Freundesgespräch da reinzusteigen. Und es hat nicht lange gedauert, als ich dann natürlich auch meinen ersten Podcast hatte und gesagt habe, geil, sowas wollen wir auch machen.
0: War der erste Podcast von dir dann Podcast-UFO eigentlich?
1: Nee, der erste Podcast hieß Rapide Rapante Podcast. Ach, ähm. Warte mal, das
0: habe ich sogar, irgendwo habe ich darüber was, jetzt, jetzt ist ja was total krasses. Weißt du was? Hm. Ich habe irgendwann mal nach Happy Day Podcast gegoogelt und dann bin ich bei diesem rapida Rapanta podcast und da habe ich gedacht, Herr die bei uns, warum, warum sind wir da getaggt? Und habe ich da
1: reingehört, vielleicht täusche ich mich, aber habt ihr euch darüber unterhalten, ob ihr nach Münster gehen sollt oder nicht? Ja, das kann gut sein. Ähm, wir haben sogar auch schon Karten gekauft, sind aber da nicht hingegangen. Ich weiß mehr nicht mehr hundertprozentig genau, warum, aber wir haben auf jeden Fall, ich glaube, es war immer so, wenn man sowohl bei unserem Podcast geguckt hat, so bei iTunes, so Ab Abonnenten, Abonnierten auch, kamt ihr und bei euch kamen wir irgendwie in 40. Stelle oder so, aber wir waren irgendwo auf auf eine ganz, ganz Fanboy-eske, ähm, groupiehafte Art verbunden. Und wir haben auch tatsächlich immer Shownotes gehabt und haben euch da auch oft verlinkt. Irgendwie, es kann sein, dass Google das mal irgendwie so mit genau, einem, sein einem Anfall von Schicksal irgendwo mal verbunden hat auf irgendeine Art. Aber das war auf jeden Fall der erste Podcast. Irgendwie ganz simpel gestartet mit einem iPhone auf dem Tisch zwischen einem Freund von mir haben wir angefangen einfach in einem, äh, in einem Restaurant draußen auf der Terrasse einfach zu uns zu unterhalten. Und das ist dann immer professionell geworden. Haben wir haben uns ein Headsets gekauft, irgendwann Mikrofone gekauft und ähm, haben das über Jahre hinweg gemacht und äh, ja, ähnliches Konzept wie bei euch, einfach über Alltag geredet und so, und dann ja, daraus sind dann andere Podcasts entstanden irgendwann.
0: Ja, und der, der wirklich sehr, ich hab, ich, du, dein Gesicht, irgendwie bin ich aus der, irgendwas muss ich, irgendjemand bei Apple muss ich auf die Füße getreten sein, weil ich das Gefühl habe ich bin überhaupt nicht mehr bei What's Hot und äh, New and New äh, Noteworthy und so, ähm, ich weiß nicht, wie heißt es im Deutschen, Neue und beachtenswert wahrscheinlich genau, oder so. ja. Mhm. Ah ja, genau. Und, und, ähm, und, aber du kommst, da gibt es irgendeinen mit, irgendein, also die, den, diesen, diesen ähm, wie heißt Podcast-UFO habe ich jetzt ein paar Folgen gehört und ich höre selber gar nicht so wahnsinnig viele Podcasts und der gefällt mir richtig gut. und Aber es gibt auch noch irgendein irgendeinen, so die Teneriffa-Story oder so. <lacht> ich weiß es nicht mehr.
1: Du bist mit irgendeinem so anderen Typen. Ja, du meinst wahrscheinlich Last September in Monaco. Genau. Ähm, ja, das ist so der, der zweite Podcast von meinen fünf. Die ich momentan habe. Das ist ein bisschen spezielleres Konzept, irgendwie mit einem deutschen YouTuber, The Changeman heißt der. Schauen wir uns da jede Woche dieselbe Folge einer Serie an. Also, wir schauen jede Woche immer wieder die exakt selbe Folge an und sprechen dann ah, darüber. Da ich von gehört. Da und, hat, ich im Maniac Forum mal jemand von erzählt. Ja, genau. Das, das ist ein ursprünglich neuseeländisches Konzept, aus von einem neuseeländischen Podcast. Mhm. The Worst Idea of All Time heißt der. Die haben sich jede Woche. Ähm, Grown Ups 2 angeschaut und wir haben das so ein bisschen adaptiert und wollten das auch machen und haben das dann mit einer Serienfolge gemacht und haben da jetzt schon 40 Folgen gemacht. Das heißt, wir haben uns schon 40 Mal dieselbe Folge angeguckt, ohne die Folgen davor oder danach der Serie gesehen zu haben, sondern mittendrin nur diese eine Folge. Krass. Ja. und
0: Aber Guck mal, wir haben zum Beispiel eine DVD gemacht und haben dann eine Soundspur dazu gemacht und wollten eigentlich kommentieren, was auf dem Bildschirm passiert. Aber dann ist das passiert, was man macht, wenn man sich wirklich vom Fernseher unterhält, dass man dann irgendwann das Gespräch interessanter ist als der Film ja. und ist es bei euch so, dass ihr inzwischen dann eigentlich äh, nur noch kurz... Ach, guck mal, da ist er wieder, äh, was weiß ich. und dann Oder findet ihr immer wieder was Neues zu der
1: Serie? Ja, wir nehmen ja nach der Serie auf. Also wir schauen uns erst die Serie an und dann nehmen wir den Podcast auf. Weil während die Serie läuft, ist absolute äh, Schaupflicht. Also auch keine Ablenkung, nicht wegschauen, nicht Augen zu, nicht aufs Handy gucken, nicht mitsprechen, nicht reden, nicht singen, gar nichts. sondern Man muss einfach dieses, diese Höllenpein durch seine Augäpfel gedrückt Wie lang bekommen. Wie lange geht die Serie? 40 Minuten. Jetzt mal ganz ehrlich... Du kannst
0: mir nicht erzählen, dass sie das
1: jedes Mal vorher euch
0: anguckt. Klar, jedes Mal. ja <lacht> Jetzt. Ey, ja. Ja, okay. Ja, wir haben, ist, es klingt verdammt
1: interessant. Ja, wir haben 50 Folgen geplant. Also mit der 50. Folge wollen wir dann ein großes Live-Event machen, wo wir dann mit unseren Zuschauern zusammen die Folge anschauen. Viele der Zuschauer haben die Folge selber noch nie gesehen, aber haben schon 40 Mal erlebt, wie wir sie gesehen haben und darüber sprechen und versuchen, die Handlung zu entziffern und die Figuren irgendwie zu erschließen. Kennen die Folge selber aber nicht. Und die Idee ist so ein bisschen, also das Magnum Opus kommt dann mit Folge 50. Wenn wir uns dann mit denen die Folge anschauen und für sie dann das allererste Mal und dann all diese Bilder, die sie sich in ihrem Kopf entwickelt haben, werden dann kalte Realität.
0: Aber Sie haben schon die Info, was für eine Serie das ist? Ja, ja, das schon. Nicht? Ja, ja, klar. Okay, also Sie könnten es rein theoretisch recherchieren und äh, dann klar. wissen Sie, worüber ihr redet. Genau,
1: es gibt auch viele, okay. die wahrscheinlich schon da gecheatet haben und sich die Folge schon angeschaut haben. Ich glaube, es gibt noch ein paar loyale Leute. Gecheatet? Wie, wie Oberlehrerhaft. Ja, klar. <lacht> aber ist ja, ist, ich finde es eine geile Idee. Ich finde es eine geile, sehr geile Idee. Okay, da sind wir jetzt aber erst bei Zwei. Wo sind ja. die anderen drei? Okay, dann gibt es noch äh, Gute Arbeit Impro. Ähm, der oh. der Impro-Comedy-Podcast, zugehörig zu dem YouTube-Account, für den ich momentan arbeite, ist das Impro-Comedy mit ähm, derselben Besetzung wie podcast Ufer, also Stefan Tietze und ich, plus noch äh, Katjana Gerz und Lena Kupke. Äh, zwei weibliche Comedians mit Katjana Gerz betreibe ich auch gute Arbeit sozusagen. Wir sind in das äh, Ensemble, wir beide. Und äh, wir improvisieren da einmal die Woche Comedy-Szenen aus äh, Vorschlägen, so wie man das aus, wer es schon mal erlebt hat, äh, Impro-Theater, Impro-Comedy-Clubs ja. oder sowas gesehen hat. Und das machen wir in Podcast-Form und hauen das jede Woche raus. Da gab es in Holland schon vor vielen, 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 also es gibt es eigentlich, glaube ich, schon seit acht Jahren oder
0: so nicht mehr, gab es die Lamas und da fand ich das so eine geile Idee und dann habe ich gesagt, das müsste in Deutschland auch mal geben. Mhm. Also es war eben so eine mit Publikum und so. Und das war so lustig und die Leute waren so lustig und da habe ich gesehen, dass es das auch gibt jetzt inzwischen in Deutschland. Ja, das und Ich, ja ich,
1: ich glaube, das hat teilweise noch so ein bisschen schlechten Ruf irgendwie. Ich glaube, es kommt da natürlich auch sehr auf die äh, Impro-Gruppe an, die man da erwischt. Aber wir waren ja, ja. letztes Jahr zusammen mit der gesamten BTF, der, der Firma für die ich arbeite in New York eine Woche lang und da haben wir uns dann eben so auch so diese legendären New Yorker äh, Impro-Comedy-Clubs angeschaut. Also vor allem UCB, da eben mit der legendären Ascat ähm, äh, Impro-Show, wo auch äh, Amy Pohler, Sarah Silverman, also wirklich auch große Leute auch schon da im Ensemble waren und da irgendwie Woche für Woche improvisiert haben und das haben wir uns angeschaut und wir waren einfach komplett weggeblasen, was die da improvisiert auf die Bühne kriegen, mit wie viel Fantasie und Esprit, die da einfach schaffen, einen geilen Abend auf die Beine zu stellen... Und wir sind dann mit offenen Mündern rausgegangen und haben gesagt, so ja, das machen wir auch auf jeden Fall. So. und äh, Es ist natürlich erstmal schwer, da irgendein eigenes Theater zu besorgen. Deswegen haben wir gesagt, erstmal Podcast irgendwie, versuchen da ein bisschen reinzukommen. Bei Impro ist es tatsächlich auch schwer, äh, sich auf die anderen abzustimmen, irgendwie immer äh, vorausplanen zu können, wohin will der andere gerade mit seinem Gag, dass man dem nicht in die Parade fährt und irgendwie das so ein bisschen aufnimmt. Ja. Das ist extrem schwer. Da spielt viel Ego mit, da spielt viel Teamplay mit, da spielt viel Erfahrung mit, irgendwie viel Timing. Das ist alles unglaublich schwierig. Aber wir versuchen das so ein bisschen hinzukriegen und da so ein bisschen hinzuentwickeln und wir schließen auch nicht aus, dass wir irgendwann mal sagen, wir machen eine Live-Show auf der Bühne und das wäre natürlich cool, sowas dann tatsächlich zu etablieren, Voll. wie eben auch in New York, wie das natürlich ja. da die krassen Leute geschafft haben, ja.
0: Sehr geil. Lustigerweise habe ich mit Roman auch eine Impro-Idee für einen Podcast, aber es ist ein bisschen, ich muss mir eures mal anhören. Also ich muss dazu sagen, ja, wir, wir, nähern, wir, wir säumen das Pferd gerade von ganz hinten auf, aber das ist ja, so kommt es nun mal. Ich bin echt großer Fan, also vor allem von diesem ein Sketch und immer was ich so sehe von eurem große gute Arbeit ne heißt gute genau, Arbeit. Ja, gute
1: Arbeit Originals ja.
0: Und dieser und, äh, dieser diese Arzt Sketch ja? mhm. Ich mag den so. Ich finde der hat der hat so der könnte wirklich auch Ricky Gervais Louis C.K. sein. Ich mag dieses dieses komplett noch einigermaßen normale Gespräch und das dann mit diesem acht Meter glaube ich was oder 8 Meter, äh, oder? Genau. 8 Meter mhm. dass damit alle bis auf den Hauptdarsteller so praktisch die die Welt verlassen die die wir kennen und wir aber auf der auf der auf, auf an deiner Seite sind und so wie halt halt was acht Meter what the fuck und es fand ich so gut ich fand auch die Delivery perfekt und ich fand auch geil äh, diese diese äh, 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 Brechung der vierten Wand mit diesem äh, nee ich gehe da nicht rein und so war war meisterhaft hat mhm. mir echt gut gefallen und ich habe auch gedacht shit Mann ihr müsst einen Film machen, denke ich mir dann immer. Ich bin komme natürlich auch vom, vom vom. ich komme nicht vom Film, aber ich mag Filme so rum. Und ähm, ich, ich denke mir dann, Mann, dann denke ich mir dann so, ja, dann mach mal, mach mal, oder eine Serie. Also so, was ich mir mal wünsche, das, das Format Sketch ist natürlich saugeil, aber was ich mir mal wünsche, ist dann, dass das so ein, so ein roter Faden ist und, und und ohne, dass es natürlich sich von einem, äh, blödel Situation zur nächsten Hangelt. Aber ich trau's irgendwie traue ich es trau euch zu. Das war so gut ausgebalanciert. Äh, machen Film.
1: Ja, oder eine Dank. Serie. Ja, danke schön ähm, Also du, du redest von Gute Arbeit Originals, dem äh, YouTube-Kanal, den ich momentan äh, mache für Funk, vom jungen Angebot von ID und ZDF. Die haben uns eben diesen Kanal zur Verfügung gestellt, den wir dann eben mit der BTF zusammen äh, beliefern und da eben Sketche machen. Frucht Fruchtwasseranalyse, ich sehe den du gerade angesprochen hast. Ähm, ja, vielen Dank und wir, wir wollen das auch machen. Also wir wollen auch irgendwie was Serielles machen. Wir wollen auch eine Webserie starten. Wir wollen auch eine Sitcom machen und so und das ist jetzt alles Stück für Stück. Wir müssen uns das erarbeiten irgendwie und da wird auch viel ausprobiert irgendwie. Es gehen auch viele Sketche nach hinten los und äh, wir hauen da einfach mal wild um uns, was, was Humor und was äh, Präsentationsform von, von Sketchen angeht und wollen einfach ein bisschen Erfahrung sammeln und sind da komplett auf uns alleine gestellt, mehr oder weniger, und müssen uns da erstmal zurechtfinden. Aber da haben wir natürlich auch Bock drauf. so Aber das ist natürlich auch schon ein an anderer Produktionsumfang. so Also das, das reicht dann irgendwie, wir haben jetzt momentan so ungefähr einen Drehtag pro, pro Sketch und das da wirst du mit einer Serie kommst du da halt schwer voran und so nee, ist es halt momentan ausgelegt, aber wir schließen das nicht aus, also dass wenn das weitergeht und wenn wir da irgendwie äh, das mit, mit unseren Auftraggebern sozusagen äh, bereinigen können, dann ist das auf jeden Fall auch mit drin, da haben wir auch Bock drauf Ich finde es ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend oder eigentlich auch gar nicht ähm, es ist so ein bisschen
0: dieses, dieses in Holland gibt es extrem viele junge ähm, Formate, ja, sage ich mal also in, in, es gibt hier Investigative, ja, also investigatives Journalismus ist in Deutschland immer verkrustet und immer öffentlich-rechtlich und immer äh, irgendwie durch irgendwelche Instanzen gegangen. Und hier gibt es sehr viele Sendungen, äh, da muss dann eben kein Wahlraff, sondern es ist ein junges Team, was um den Tisch sitzt und überlegt, ähm, ähm, von wegen, hey, was ist denn da los in diesem Einkaufszentrum, sollen wir der Sache mal auf den Grund gehen? Und, und genauso ist es aber auch mit Comedy-Sachen und, und dass wirklich junge Teams Sachen bedenken. Und ich denke mir, wenn ich das sehe, so den Sketch, dann denke ich, ey, das, das, ich glaube, du bist gar nicht mehr, du bist so eine, so eine Generation, die gar nicht mehr Fernsehen als was Höheres sieht, als, als Netz, ja, oder, doch, oder auf jeden Doch,
1: doch, doch, doch. Das ah, würde ich gut. schon noch sagen, Weil, ja.
0: Wenn ich den Sketch sehe ja, und ich nehme jetzt nur diesen Fruchtwasseranalyse-Sketch, also wer jetzt noch nicht, jetzt ohne Scheiß, ich gebe alles hier, wer jetzt noch nicht diesen Fruchtwasseranalyse-Sketch sehen will, der, der muss echt ausschalten, weil dann, ich will mit so unneugierigen Leuten nichts zu tun haben, aber... Ähm, wenn ich mir das angucke, dann denke ich, ey, das wischt echt einen Boden auf und ich will gar keine, obwohl, warum Warum eigentlich nicht, warum eigentlich nicht, es gibt so einen Fettsack mit einer Glatze, ja, <lacht> gleich mal so voll, so ein Comedian, ich habe einmal, als ich in Deutschland war, habe ich durchgeschaltet und da war irgendein so Sketch im Flugzeug. Und dann habe ich gedacht, bitte jetzt nicht, dass das auch noch der Witz ist, die Pointe, so einen ganz schlechten Wortwitz. Und dann war es das. Und die Leute haben sich totgelacht. Und er hat noch so doof geschielt. Und habe ich gedacht, das ist das, was Ricky Gervais mit seinem Genie-Auftritt in Extras ähm, lächerlich gemacht hat. Mhm. Oder, oder mit, seiner, mit seiner komischen Serie eigentlich. Und, und dann denke ich mir, warum ähm, die, du hast gerade gesagt, öffentlich-rechtlichen, Jugendkanal, was weiß ich, warum gibt's da nicht verdammte Kacke bei den öffentlich-rechtlichen jemand, der das sieht, und kapiert, dass das Qualität ist und euch direkt
1: auf den Sender hieft. Übrigens, dasselbe frage ich mich auch beim Neon-Magazin. Ja, das ist halt so ein bisschen der Ansatz, dass man beim äh, jungen Angebot gesagt hat, die jungen Leute sind eh nicht beim Fernsehen, sondern im Internet. Und man holt sie da ab, wo sie sowieso schon sind. Und ob die jetzt das Neo-Magazin über die Mediathek anschauen auf ihrem Smartphone oder ob sie es über YouTube anschauen, ist im letzten Ende kein großer Unterschied so. Ja. Ähm, klar, also was du angesprochen hast, es gibt auf jeden Fall einen Prestigeunterschied zwischen Fernsehen und YouTube, auf jeden Fall. So und auch ähm, ich, das, das meiste, was ich so zu, zurückbekomme, irgendwie, wenn ich von Leuten auf der Straße gesehen werde, ist immer nur Neomagazin. Neo-Magazin. Natürlich auch einfach, weil es populär ist, aber weil es wirklich so, was, du arbeitest beim Fernsehen, du bist im Fernsehstudio, so vor Publikum, das ist halt einfach was ganz anderes, als wenn du sagst, du hast einen YouTube-Kanal, weil jeder kann ja, YouTube-Kanal ja, haben, da denkt man entweder man denkt an, an die unsympathischen YouTuber, die richtig erfolgreichen, die sind unsympathisch oder man denkt halt, ja, du hast irgendwie so einen Trash-Kanal, wo du halt dann irgendwie deinen Hund filmst und dann hochlädst, so, das ist auch uncool. So, Aber das, das hat einfach noch nicht so dieses Prestige, weil YouTube-Kanal kann alles sein. Wohingegen, ich ja, habe eine klar, eigene natürlich. Fernsehsendung, man weiß sofort, okay, es gibt schon mal zehn Leute, die das abgenickt haben, ob die jetzt Ahnung haben oder nicht, davon als mal unabhängig, aber die hat zumindest jemand schon mal das, das Schild äh, fernsehtauglich angehängt und das heißt schon mal irgendwas. Und deswegen sehe ich das auf jeden Fall auch so. so. Fernsehen ist auf jeden Fall was anderes, obwohl man tatsächlich wesentlich mehr YouTube und Internet konsumiert. Ist ja klar.
0: Ja, also ich bin übrigens gerade in den letzten Tagen, das ist total witzig, ich habe ja diese, diese Pilotengeschichte da, die, diese einmalige äh, Robboss-Geschichte, übrigens am 9.3. um 22 Uhr auf rocketbeans.tv und ich habe mir zufällig letzte Woche eine, eine neue Apple-TV angeschafft, ja, und und, ähm, und, und da finde ich die Navigation so angenehm, dass ich auch jetzt YouTube nütze, weil ich ja mit Siri einsprechen kann. Und wenn eins unangenehm war an der alten Apple TV, ich weiß nicht, ob du sowas benutzt, ich will jetzt übrigens auch keine Werbung machen hier, aber war das ewige Machen, um irgendeinen Satz zu schreiben, wenn man irgendwas gesucht hat auf YouTube. Und jetzt bin ich so, dass ich anfange, so, jetzt guckst du mal, was machen die Rocket Beans eigentlich alles? <lacht> und dann guck ich ein bisschen Rocket Beans und dann guck ich mir verflixte Klicks an die neue Folge, großartiges Format, übrigens solltest du dir auch mal angucken. Und 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 merkst so, ey, eigentlich, ähm, es ist, ich beobachte Schreckliches bei mir, weil ich hab, eigentlich war ich immer ein großer Verteidiger des Fernsehens ja, und habe auch eine riesige DVD-Sammlung, die langsam einstaubt. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, ey, so, ich habe ja hier so aus so sendingen ist also so verpasstes Programm, kann ich alles, was, was im Fernsehen läuft, mir im Nachhinein angucken, außer von so ein paar privaten. Aber irgendwie Netflix ist schon noch geiler und dann guckst du Netflix und inzwischen bin ich ganz unten gelandet. Jetzt bin ich nämlich so, dass ich eigentlich merke, dass ich die meisten Sachen YouTube-Kanäle inzwischen mir angucke. Und da kann ich mich stundenlang verlieren. Und, und ganz schlimm. Also ich entdecke jetzt erst so richtig die Power von YouTube. Ja. Und
1: ja, aber und, es, ist, es stimmt ja Ich frage mich auch mal weil du sagst, Unterschied zwischen Fernsehen und YouTube und so, man geht schon mit anderen Erwartungshaltungen an gewisse Plattformen ran. Ne? Also oft, wenn du auf Netflix gehst, dann denkst du, okay, ich brauche schon mal mindestens eine halbe Stunde Zeit, um irgendwas anzufangen. Wohingegen bei YouTube du einfach auch mit einer großen genau. Aufmerksamkeitsspanne Voll. einfach rumklicken kannst. Und auch wenn ich jetzt vielleicht, sage ich mal, durch eine Netflix-Serie gerade am besten unterhalten worden wäre, ich gehe vielleicht erst gar nicht auf Netflix, weil ich mir denke so, ja, ich gucke erstmal irgendwie, was jetzt während mein Tee noch kocht oder was auch immer, schaue ich erstmal da und dann bist du in der YouTube-Eskalation drin, wie ich mir gestern Nacht einfach, ich, so, ich wollte in fünf Minuten ins Bett gehen, habe ich einen YouTube-Kanal entdeckt, der so, halt so scheiß Pranks macht irgendwie so, dann halt... Äh, ey, äh, alle gesehen! Äh, ey, wirklich, <lacht> aber dann halt auch irgendwie so dann, keine Ahnung, so, so Typen, die sich so als Nerds verkleiden und dann so in die Gangsterhood gehen und dann so, hey, ich, ich kann, ich versuche zu rappen, willst du mal hören? Und die ja, okay, lass mal sehen. Und dann kann der halt mega krass gut rappen. Und so, rappt sie halt hab, an die Wand und so. Und ich habe gestern einen Link geteilt auf Facebook. Ja, genau der war so das. Facebook, genau der war mit das. Denen, wo die so Gebeatbox haben. Genau der war das. Ja, genau ja, den ey du bist dafür verantwortlich dass ich dass ich diese Nacht irgendwie dreieinhalb Stunden geschlafen habe weil du diesen ja, aber Scheiß hast ja ich habe noch viel schlimmere hast. ich habe ich habe pass auf ich habe angefangen
0: mal dass ich so irgendwie mir mein YouTube weil ich wahrscheinlich nichts abonniert hatte und nicht wie so wie man YouTube nutzt der Simon hat mir das mal erklärt da denk mal ja die die Kiddies die nutzen YouTube auch ganz anders und so und 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 dann hat mir YouTube irgendwie vorgeschlagen so ein Prank-Video und dann hab ich so, ach krass, hey, das ist ja richtig lustige Pranks teilweise oder teilweise fantasievolle und dann bin ich in die Kategorie abgerutscht, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ob ich das nicht haten soll, weil das so voll die Exploitation hm. von armen äh, Menschen sind mit einem Hang zum ähm, äh, Gelegenheit macht Diebe und diese komischen Electrocuted Fahrräder, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so ja. Bait äh, und, und mit Waffen, mit allem geht's und eigentlich rege ich mich voll auf über die und dann habe ich gedacht, naja, mach's weiter. Und dann kam das allerkrasseste, Hood-Pranks. Ja? Und äh, ähm, ähm, da sind halt so Typen, die irgendwann in, in, ins Ghetto reinlaufen und irgendwas, also zum Beispiel einem äh, äh, afroamerikanischen Menschen, die vorbeilaufen, die Hose hochziehen. Ja? Mhm. Und eigentlich ist es zur ist es, ist es so Hälfte Schlägerei. -Filme. Und irgendwann hat mir YouTube nur noch so einen Scheiß vorgeschlagen und Leute, die unfassbar ekelhafte oder scharfe Sachen essen. Und das war so der Keller. Und langsam habe ich mich aus diesem Keller herausgearbeitet. Aber ich,
1: ich warne dich, ähm, gerade diese Hood-Pranks, die können fast süchtig machen. Ja, aber ich, ich bin bei diesen Pranks auch immer sehr vorsichtig. Ne? Und auch dann auch wie so diese Terror-Clowns und diese ganze Bullshit, das einfach irgendwie moralisch furchtbar ist und einfach ja. äh, grauenvoll ist. Aber so bei diesen Pranks sind vor allem, ich keine Ahnung, also diese, diese grundmenschliche Narrative, die in jeder Geschichte irgendwie enthalten ist, so dieses Underdog zeigt's allen, so, äh, also gerade solche Pranks, so auch wie die so Leute, die sich auf ganz alt schminken lassen und dann irgendwie Basketball spielen und dann irgendwie so langsam auftauen und dann langsam die alle abziehen und so, das ist einfach eine coole Story, die ich mir hundertmal anschauen könnte und tausendmal und immer wieder mache und das ist einfach, äh, da ist das auch tatsächlich ein cooler Kanal, wo man am Ende auch dann immer sieht, dass er das dann auch immer auflöst und so, ah geil, YouTube-Kanal und so und die haben, freuen sich auch und haben da Bock drauf und so, da ist es dann nicht irgendwie so, dass man Leute vorführt oder so, aber ja, Pranks sind nicht ganz, ganz ohne.
0: Ganz ohne. Ähm, wir müssen mal zurückspielen. Also, erstmal kurz, obwohl, nee, wie wir uns kennengelernt haben, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ähm, ähm, wie bist du denn, wann hast du gemerkt, war das, es war ja wahrscheinlich nicht, obwohl, sag jetzt bitte, es war durch den Happy Day Podcast, dass du den Entertainer in dir entdeckt hast. Aber wann war es, dass du dachtest, so, ey, ähm, ich mach doch nicht das ähm, IT-Studium <lacht> oder was auch immer.
1: Also ich hab, ja, ich würde tatsächlich auch sagen, dass ich wegen, wegen dir oder wegen Roman und dir angefangen habe zu podcasten, beziehungsweise eine, eine, eine Podcast-Liebe entwickelt habe, die man auch umsetzen kann. Also davor, wie gesagt, ich habe den der erste Podcast, den ich gehört habe, war der Ricky Gervais-Podcast, ähm, Ricky Gervais-Hörbücher einfach, weil ich riesen Ricky Gervais-Fan war, The Office irgendwie gesuchtet habe und dann einfach nach allem gesucht habe und alles mich reingestopft. habe. Du weißt, hab, dass, ich, dass noch Karten hab. zu kaufen sind für Amsterdam? Er ist, er hat jetzt schon angefangen? Letzten, letzten Freitag hat doch der
0: Ja, aber alle normalen sofort. sind verkauft. Ah, aber fuck. für 89 Euro gibt es in der ersten Dings. Und da habe ich mir gleich zwei gekauft.
1: Warte mal, da muss ich sofort... Warte, das mache ich sofort du nach der Aufnahme. jetzt online äh, nebenbei... Äh, warte, nee, das ist äh, mir unangenehm. Dann, dann wissen alle, wie lange ich brauche, um nur ein Ticket zu bestellen. Dass ich <lacht> 40 Minuten nee, aber das ist diese komplizierten holländischen Ticketseiten. Ja, ja. Aber... Ähm, Werde ich mir gleich machen. Nee, und da war nicht ähm, im... Ja. Podcast drin. Das war auch so einer der, der größten Podcasts überhaupt. Die stehen ja auch im Guinnessbuch Buch der Rekorder als Podcast mit den meisten Downloads, der Ricky Gervais Podcast. Und ähm, da war ich halt voll drin, dann irgendwie NSFW. Ähm, aber das waren halt so relativ professionelle oder ich sage jetzt mal. Was heißt denn das ne, die ganzen Ich sage jetzt mal, ohne die zu zu treten, das waren ähm, Podcasts von Leuten, wo man dachte, so, okay, das sind Genies. So, so gut so werde ich, so werd ich nie sein. Wohingegen bei dir. Und Roman, da war es irgendwie so Sterne, nach denen man greifen kann. So nahbare, bodenschinnige oh, Typen. Echt? 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 <lacht> echt. Das, soll, das soll jetzt nicht negativ gemeint sein. Aber man einfach denkt so, ja, das will ich auch hinkriegen. Das kommt auch gar nicht negativ rüber, du. Und das war, nee, aber das war, ähm, das ist genauso wie Giga zum Beispiel. Giga hat das gleiche für Fernsehen irgendwie gemacht. Giga war irgendwie damals so, keine Ahnung, Sendestrecke von einer Stunde, sie spielen ein Spiel und schweifen dann halt auch mal ab und reden dann irgendwie darüber, dass der eine einen Rohrbruch ja. gerade zu Hause in der Wohnung hat. Und so, und das war eine andere Art von Fernsehen. So also, was kanntest du nicht aus dem Fernsehen. So was habe ich gesehen da dachte mir so, jetzt nicht, weil, jetzt überaus Überheblichkeit, aber ich dachte mir, das kann ich mir vorstellen, dass ich auch sowas mache. Wenn ich mir die Tagesschau anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, so, oh geil, sowas auch mal machen. Aber wenn ich mir so Giga anschaue und wie die da irgendwie auch Bock haben. Aber wie und gut Freuen muss dieser haben? not safe for work sein, wenn du denkst, ey, das könnte ich nie. Naja, gut, das sind halt das sind halt so, ja, keine Ahnung, da geht es dann halt über Wein und Internetkultur und dann werden irgendwie fundierte Meinungen über Politik geäußert. wohingegen das. Aber also, ich halt, im Happy Day
0: Podcast <lacht> auch, wenn ich das mal kurz anmerken darf.
1: Ja, aber es war, ich, ich, ich hoffe, du, du, du siehst das Positive, was ich da sagen weiß, wollte. Ich weiß genau, was mich dazu Es inspiriert. ist auch tolles
0: Skater, da denkt man auch immer, hey, das kann ich auch, wenn man das sieht. Ja. Sag mal, früher,
1: die Leute kapieren nicht, wie schwierig so ein Kick-Clip ist, bis sie sich mal da rein vertiefen. Vor allem die wahre Kunst ist es ja mühelos aussehen zu lassen. Also gerade die, wollte ich eigentlich die ihr Handwerk absolut perfektioniert haben, die lassen das ja so aussehen, als könnte das wieder Trottel. Ne? Und genau. ähm, da, da habe ich eben gesagt, geil, das machen wir auch. Und so sind wir dann eingestiegen. Und ähm, ja, irgendwann äh, kam dann äh, tatsächlich die Möglichkeit. Ich habe hab mich dann für Schauspielschulen beworben, wurde überall abgelehnt, habe dann äh, habe davor noch Zivildienst gemacht, habe dann angefangen Philosophie zu studieren und im dritten Semester habe ich dann von der Frank Elzer Masterclass gehört und äh, habe mich dann eben da beworben irgendwie die Moderatorenschule von Frank Elzer Masterclass. Man kann sich da bewerben, jeder kann mitmachen. Irgendwie probiere ich doch mal und da gab es dann musste man drei Videos einsenden zur Bewerbung und das letzte Video war Freestyle. Ähm, und da ich irgendwie das Ganze am Abend vorm Einsendeschluss gemacht hat, hatte ich nichts und habe dann einfach Szenen aus meinem Podcast zusammengeschnitten und habe das dann als Freestyle sozusagen ähm, abgegeben. Und ähm, letztlich wurde dich dann auch tatsächlich genommen. Also man kann sagen, so über Umwege hast du mir das Tor zum, zu meiner aktuellen Karriere ich geöffnet. Du bist eigentlich für du deinen bist kompletten Erfolg verantwortlich. Ja. Aber
0: äh, krass, weißt du was, ich mich nämlich immer frage, ich denke so, denk gerade an Ricky Gervais, ja. Das ist für mich nämlich übrigens auch ein, ein ganz, ganz wichtiger, wenn nicht der Wichtigste. Ja. Also ich habe alles von ihm, auch die scheißblöden, äh, verkartonisierten Pilkington-Gespräche mhm. und ja, so. Ja. Und Bücher und äh, selbst unautorisierte Biografien und so. Und ich, ich, ähm, ich frage mich ähm, dann immer... Wenn ich gute Qualität mache, zum Beispiel mit dem Podcast, irgendwann wird man schon auf mich aufmerksam werden. Und der Ricky Gervais hat ja auch nie eine Schauspielschule oder irgendwas von innen gesehen. Aber manchmal denke ich, fuck, vielleicht müsste ich auch mal zu so einem Casting gehen. Aber Casting, das Wort allein, hat so einen komischen Beigeschmack bekommen in den letzten zehn Jahren, dass, dass ich dann einfach denke, ja, und dann kommst du da an. Und inzwischen bin ich auch so, dass man sagen würde, zu alt. Obwohl Ricky Gervais auch so spät äh, äh,
1: groß wurde ach, was ist der goldene Tipp? Komm raus damit. Boah, es ist schwierig. Es ist schwer zu sagen, weil das bei jedem irgendwie anders verläuft. Und ich könnte auch nichts rückwirkend sagen. Irgendwie ist es ist oft so, dass mich Leute anschreiben und sagen, so, hey, ich will auch in den Medien arbeiten. Hast du einen Tipp? Und ich kann dir einfach nur sagen, so, jeder einzelne Punkt, Meines jetzigen Berufslebens war einzigartig. Die Frank Elsner Masterclass gab es nur ein einziges Mal. Wird es nie wieder geben, gab es nie davor. Dann. so, das, schon mal Der Einstiegspunkt ist schon mal weg. Dann, dass du zufällig beim Neo-Magazin die Möglichkeit gibst, aufzutauchen, weil du mit Frank Elsner zur, zur Aufzeichnung für Neo-Magazin gehst, ist ein absoluter Einzelglücksfall. Wird es so nie wieder geben, gab es nie wieder, wird es nie wieder geben. Dann. So, ja. Und alles danach dann beim Neo-Magazin sein und dann da irgendwie mal ein Sketch angeboten zu kriegen, dann bei Rocket Beans, so das ist dann entwickelt sich alles daraus, aber so die ersten Punkte sind völliges Glück. Wie gesagt, das einzige was ich sagen könnte ist, dass ich stark davon profitiert habe, dass als ich mal eine Bewerbung schreiben musste, schon einen Podcast in der Hinterhand hatte, dass ich sagen konnte ja. so, hey, lass mal was sehen und ich so, ja, hier bitte. Und auch in der Masterclass war es dann so, wir waren in der Masterclass und wurden dann so unterrichtet, so auch so Moderationsgrundlagen, äh, aber dann auch so journalistisches Gedöns, damit wir auch selber Einspieler schreiben können und so ein Kram. Und äh, dann war der ähm, war die, äh, die Echo-Verleihung und ähm, da, wir haben das so mitbekommen, Lars und ich, äh, Lars Paul der jetzt auch bei Rocket Beans ist, ein guter Freund von mir, haben das so mitbekommen, irgendwie, dass diese Verleihung ist und wir so, ja, können wir da hin? Und dann hieß es plötzlich, ja, okay, cool, wir können dich akkreditieren, da über Axel Springer und so, kein Problem, kriegt ihr beiden Platz am roten Teppich. Und dann waren wir am roten Teppich und haben dann halt irgendwie dann immer, einer hat die Kamera gehalten, der andere hat das Mikrofon gehalten, haben wir halt dann die Leute interviewt, die halt da auf dem roten Teppich vorbeigelaufen sind. Und das war so der allererste Einspieler, den wir nicht machen mussten, sondern wo wir einfach Bock drauf hatten, wo wir gesehen haben, geil, wir haben die Gelegenheit, jetzt wir haben hier eine Kamera, wir haben, können akkreditiert werden und wir gehen da einfach hin. Und das war dann tatsächlich auch das Video, was beim Neo Magazin gesehen wurde, wo man sich gesagt hat, ja okay, lad den mal ein und äh, vielleicht können wir mit dem mal was machen. so Und das war alles aus Eigeninitiative raus, dass sobald ja. mal jemand sagt, so ja was hast du denn, dass du nicht dann sagst, ja gib mir, gib mir eine Woche Zeit, ich produziere dir was, sondern dass du dann schon was produziert hast. so Das ist glaube ich gut, einfach was wenn du Bock auf was hast, was zu produzieren. Und das ist dann auch ja. so oft, schreiben mich Leute an, die sagen so, ey, ich, meine größte Leidenschaft wäre es äh, Comedian sein, einmal irgendwie eine große Stand-Up-Tour, so richtig geil, ich so, ja cool, zeig mal, was hast du denn? Und dann so, ja, ich bin eher so im Gespräch lustig und so. Ja, ja, sage ich genau, Ja, genau, Kollege, genau. das funktioniert nicht. Du kannst nicht deine große Leidenschaft Comedian sein zu wollen haben, aber dann schlicht nichts dafür zu tun. Also ich habe nichts dagegen zu träumen und groß zu träumen und seine Leidenschaft nachzujagen, egal ja, wie ja, unrealistisch ja, eben, sie eben. ist. Aber man muss schon nebenbei was machen. Und es so ist es auch nur ein Twitter-Account, wo du alle drei Tage einen schlechten Gag raushaust? So, das reicht schon. Hauptsache, du machst irgendwas. Dass wenn jemand sagt, jetzt ja, zeig mal... Und du dann ja. einfach sagen kannst, hier, guck mal Twitter-Account. So, dann liest du dich durch und sagst, das ist ja gar nicht so schlecht. Und du kannst anscheinend regelmäßig delivern Probieren wir es mal. Kriegst ein Praktikum. Bam. Genau. Aber hättest du das nicht gehabt, wäre es einfach nicht gut angekommen. Ich habe das,
0: ja, wenn du wüsstest, wie oft Leute sagen so, hey, ich bin auch total, ich bin genau wie ihr beim Happy Day. Ja. Und, und, und ich könnte auch echt lustige Geschichten erzählen. Nehmt mich doch mal als Gast. Und, und manche Leute werden auch penetrant. Die wollen dann unbedingt im Cast dabei sein oder, äh, wo ich dann immer sage, hey, dann, dann mach doch einen Cast. Das ist doch das Tolle an einem Cast, dass jeder ihn machen kann. Das ist doch äh, das Schöne. Und ich meine, ich finde es immer noch unglaublich, dass, dass, dass äh, ich aus meinem Wohnzimmer es immerhin geschafft habe, ja, was weiß ich vom fucking Playboy-Interview zu werden, auf Tour zu gehen und was weiß ich. Alles nur mit einem Mikro und einem Laptop. Und das, das ist die Power vom Podcast. Absolut. Und die hat ja auch die alle Tore geöffnet. Nein, aber da kann man. Ist natürlich auch ein super Übungstool, ja, weil ähm, man muss halt. Also was für mich zum Beispiel dieses ungeschnittene Ding hier ist für mich insofern ein Übungstool. Weil ich komplett die ganze Zeit labern muss. Und das musste ich auch erstmal. Mhm. Man, man denkt vielleicht, dass ich das sowieso bei in jedem Podcast mache, egal wie viele Leute dabei sind. Aber manchmal überlege ich mir was Neues, womit ich die Leute unterbrechen kann. Ja, ja. Das kann ich solo nicht machen.
1: Aber auf jeden Fall ist es auch tatsächlich so, dass man, äh, auch das ist ja auch, auch der Wandel von Fernsehen zu Internet, ne? dass du nicht mehr auf eine Erlaubnis warten musst, irgendwas zu machen. Früher konntest du nicht einfach so sagen, so hey, ich mache jetzt eine Show über mein Lieblingscomicbuch irgendwie, weiter. kein Sender wollte dich senden, so. Und ähm, dann konntest du es einfach nicht machen und hast geträumt und geträumt, ja, Du konntest nicht, früher
0: nicht mal, nicht mal so einfach, wie, wie, also ganz von ab, das ist kein Internet- du konntest nicht mal was drehen, weil schon allein ja. drehen und schneiden da musstest du so viel Equipment haben und so fit drauf sein heutzutage kann meine Tochter ja ich habe sie nicht erlaubt aber meine Tochter wollte einen YouTube Kanal machen oder hat gesagt ich weiß ich darf keinen aber ich mache so für mich und hat sich so gefilmt wie und zusammengeschnitten wie sie äh, sowas zeichnet so ein Tutorial äh, und habe ich auch gedacht alter Schwede mhm. so das, das das ist einfach eine andere Zeit ich habe damals auch genau selber mit Musik du kannst heute so geil über YouTube äh, äh, Welle machen, wie man in Deutschland sagt dass das, das äh, ja,
1: da, da geht einiges. Auf jeden Fall, aber es führt halt auch vielen Leuten ihre eigene schmerzliche Freiheit vor Augen, weil sie dann nicht mehr nur einfach träumen dürfen, sondern auch einfach was machen müssen, um weiterzukommen. Ja. So, Das ist oft die Reaktion, die ich dann höre, ist dann so, so ja, dann mach doch irgendwas, wenn du Comedian sein willst. So, ja, mir fällt nichts ein und ich bin nicht so gut im Liner schreiben. So, da merkt man so, die wollen eigentlich nur träumen, die wollen das eigentlich gar nicht weitermachen und wo sie das früher vielleicht hätte machen können, einfach nur zu träumen, kann man jetzt halt sagen so ja, niemand hält dich davon ab eine YouTube-Berühmtheit zu werden. So, jeder kann einen YouTube-Kanal starten und kann innerhalb von einem Jahr irgendwie 100.000 Abonnenten haben und dann, sag ich mal, schon halb davon leben können und so, eine Karriere darauf aufbauen. Und du wirst irgendwann, du kannst keine Abonnenten verlieren in der Regel, du wirst einfach nur Abonnenten dazu bekommen Und wenn du dranbleibst und jeden Tag Videos machst, du wirst irgendwann einfach groß werden, weil die Abonnenten können nur ja, steigen. Das, das, so. das, das da habe ich jetzt halt schon mehrfach
0: ja, ja. bewiesen, dass das nicht automatisch so... Ja, hast du, ja wie, ja, wie,
1: ja, wie lange hast du denn drei Videos die Woche gemacht, Philipp?
0: Also als ich mit meinem Direkt danach Kinokanal, da habe ich echt, äh, also da da war ich nicht jede Woche dreimal im Kino, aber mindestens zweimal, da habe ich echt innerhalb von,
1: von, von ein paar Monaten 50 Videos doch rausgehauen. Ja, nee, ich sage ja auch nicht, dass jeder wahnsinnig erfolgreich werden kann, aber es ist zumindest möglich, sich hm. damit was aufzubauen von selbst. Ne? Ich, ja. einerseits natürlich also zumindest natürlich
0: ein Portfolio, nicht den Erfolg, Klar. aber das Portfolio, mhm. dass man sagen kann, hier, guck mal, ich bin, ich bin hartnäckig. Ja,
1: ja. Hm.
0: Ich habe dich ja zum ersten Mal ähm, als, ähm, oder eigentlich nur, ähm, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass du bei Rocket Beans warst, ähm, als Beefträger gesehen und die Dinge haben mich sowieso immer so interessiert, weil ich mit einem, naja, eigentlich nur noch leidenden und fremdschämenden Ohr immer noch an meiner alten Hip-Hop-Szene in Deutschland hänge und in der Regel dann bei diesen komischen Beefträgerbriefen ja der Flair irgendwie rumgetönt hat oder so. und Das fand ich immer sehr unterhaltsam. Und ähm, ich weiß noch, als ich bei den Rocket Beans war und dich da gesehen habe, dann habe ich das gehabt, so, ey, den kennst du doch. Ah ja, nee, den kennst du gar nicht. Des, den, den kennst du aus dem Fernsehen. Und dann hast du dasselbe bei mir gemacht, mhm. nämlich zum Simon gesagt, ist er das? Und dann habe ich nämlich noch gedacht, oh, wie peinlich, der verwechselt mich mit irgendjemandem. <lacht> und und, und, und ähm, ähm, wie, war, wie lange warst du da schon bei den Rocket Beans
1: eigentlich? Boah, das ist jetzt schwer zu rekonstruieren. Monate vielleicht. Ich glaube, ich, glaub, genau ich habe im Mai angefangen.
0: Das war als die diese, diese, das erste Pen and Paper äh, Live äh, vorgedings. Ah, ja, wurde. das war
1: der Abend, da erinnere ich mich auch. Ich weiß, ich weiß, dass ich so um Mai rum angefangen habe, aber ich weiß dann nicht mehr genau, wann das das dann war. Aber das war tatsächlich dann auch so, dass, dass man gerade bei so, so intimen Podcasts wie Happy Day natürlich da immer ein Gefühl hat, jemanden sehr gut zu kennen. Irgendwie du kennst die ganzen Stories, du weißt, wie er ja. denkt irgendwie. Du kannst... Ja, äh, du, du kennst kenn mich besser als ich dich. Auf, ja, auf jeden Fall. Und äh, das war dann auch schon so, das war immer so, so ein bisschen so, aus irgendeinem Grund warst du immer sehr omnipräsent bei mir. Zum Beispiel auch Aurel Merz, der auch auf der Masterclass war, jetzt mittlerweile seine eigene Late Night auf äh, Telefon hat. Und bei dessen Mutter? Genau, bei dessen Mutter. Der hatte einen deiner Teddys in seinem Zimmer hängen. Und hatte in der ersten, jetzt, jetzt läuft seine Late-Night-Show, Boomerama, läuft jetzt auf Tele 5 und als er damit angefangen hat, auf seinem eigenen YouTube-Kanal, in der Masterclass, da hatte er sein eigenes Studio in seiner Zimmer in seinem Zimmer in der Ecke und da hing eines seiner Bilder auf, in, an der Wand. Da hat man immer dein Bild gesehen in den ersten Folgen Boomerama, die jetzt Wie im geil. Fernsehen läuft. Und ich dachte mir so, hä, da ist schon wieder Philipp Jordan mit seinen Teddy-Bildern so, das ist immer so, hat sich alles immer so ver, ver, verknotet irgendwie so. Das war dann echt abgefahren. Lustig, das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe den mich auch nicht wirklich, glaube ich,
0: kennengelernt. Also ich habe den gesehen und ich habe die Schwester von ihm gesehen, aber äh, die, die sind nicht so auf mich, äh, an mich herangetreten an, bei der Vernissage. Und ich habe dann irgendwann eben das mitgekriegt, als seine Mutter, mit der ich auf Facebook befreundet ist, anfing diese Videos zu, von seiner Late-Night-Show zu verlinken. Aber ich habe sie selber nie gesehen. Ja. Aber ich weiß, dass, dass, dass der Simon und der Ede waren mal da, oder?
1: Ja, genau. Da, als es dann tatsächlich die erste Staffel bei Tele 5 war, waren die dann zu Gast. Da habe ich dann die auch das erste Mal getroffen. Also alles ineinander. Mhm. Krass, krass, krass. Und ähm,
0: ja, ich war, ja, aber gut, ich war da sowieso in einer schwierigen Lebensphase, als ich da war. Das war echt äh, ganz, ganz, ganz krass. Und das Lustige war, ja, nee, das kann ich jetzt gar nicht, aber du hast mich mal äh, ähm, ähm, um einen Rat gefragt, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, und da war bei mir gerade aber sowas mhm. von Drama Deluxe das ist, ähm, äh, dass ich gedacht habe, ey, ich bin der Letzte, den man <lacht> so in der Rat fragen sollte. Oh man, düstere Zeiten habe ich da äh, hinter mir ich weiß Ich habe
1: es ja auch im Podcast gehört, was du alles so gelitten hast und es war sehr schmerzlich mit anzuhören und ich habe sehr mit dir gelitten und war auch in diesem Dilemma gefangen auf eine gewisse ich bin Art. Noch, das
0: Leid ist ja noch nicht, nicht wirklich so hundertprozentig vorbei, aber ähm, es,
1: es, 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 es ist so zumindest das ein oder andere äh, abgeschlossen aber man muss halt und? auch tatsächlich sagen, dass ähm, ihr beide oder auch, auch du oder auch Roman da tatsächlich so eine gewisse Vaterfigur für mich äh, seid. So gerade was so Beziehungsthemen, Sexualität und sowas angeht, weil ich halt da auch wahnsinnig viel natürlich auch von euch mitbekommen habe, auf eine sehr ungeschminkte Art irgendwie. Und ich jetzt sage ich mal. Wir, wir haben dich versaut, sag's doch so in, in weniger Weise, ja, ja. Und ähm, ich habe war ich sage mal, relativ lange sexuell sehr unerfolgreich. Und da war das natürlich auch, da in diese Welt einzutauchen, über euch irgendwie so und da auch mit den eigenen Schwächen zu spielen und mit den eigenen Unzulänglichkeiten und den ganzen peinlichen Geschichten so Das hat da irgendwie auch viel geholfen. Deswegen warst du da für mich auch immer so eine Art Vaterfigur. Und ich würde dich jedes Mal um Rat fragen. Darfst du auch immer übrigens. Ja, da können wir vielleicht einen eigenen Podcast sogar machen, den wir nie ausstrahlen. Gerne. Den Papa-Philipp-Podcast. um Rat fragen. Sohnemann-Floria. Florentin.
0: Was wollte ich gerade sagen? Shit, ich wollte gerade irgendwas sagen. Um Rat gefragt Hey, wenn du wüsstest, was... Für, für Sachen ich manchmal gefragt werde. Also, dass ich manchmal das Gefühl habe, denken die Leute jetzt ernsthaft, ich habe irgendein so ein Dr. Sommer Team hinter mir, was euch mit äh, äh, Impotenz äh, Geschlechtskrankheiten oder sowas ja, helfen kann. Ja. Bin ich jetzt ein Experte in sowas? Ich meine, ich bin ja nicht mal ein Domian, der ja auch kein Experte ist, aber der hat zumindest so ein Psychologenteam und, und Roman ja genau dasselbe. Also es war äh, sehr weird. Aber du hast nie Leute gehört, oder?
1: Klar, natürlich habe ich Zelle Leute gehört. Ah, okay. Ich habe okay. damals, als ihr das erste Mal so diese Fragerunde irgendwie, wo ihr so einen großen Topf mit Zetteln gemacht habt, wo jeder irgendwie so einen Zettel reinschmeißen durfte, ich glaube ah. mit der Frage oder einem Film, den, über den ihr besprechen solltet, da habe ich auch was eingeschickt und ich saß noch nie so die, meine Kopfhörer umklammern vor einem Podcast, als in der Folge, wo ich mir dachte, vielleicht, vielleicht ziehen Sie meinen Zettel, vielleicht sprechen Sie meinen Namen aus. Aber es ja denn? Nein. Ah, shit. Nicht.
0: Ja, es ist noch irgendwo, es steht noch bei irgendjemandem so ein Glas. Nee, genau. Ich habe hab eine Stunde geschnippelt und gedruckt. Also wirklich, ich habe richtig, es war so nervig und alle geknickt und in so ein Glas und irgendwie hat meine und ist dann weggeschmissen, weil sie dachte, oh, das ist irgendwie so Müll oder so. Und, und, äh, ja, und dann hat die Lisa sich aber der ganzen Sache nochmal angenommen. Und die hat die irgendwo noch gelistet und auch die, die schon besprochen wurden, ausgemistet. Und äh, ja, vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal in so eine, so eine kleine
1: Zeitschleife und hörst in zehn Jahren wie deine Frage gezogen wird. Und auch da tatsächlich auch die, die Leidenschaft für Filme, die ich derzeit entwickelt habe, habt ihr natürlich auch mit mitbefeuert. So. Das kam natürlich ursprünglich von, von, von Etienne, irgendwie von, von Rocket Beans, der auch irgendwie damals auch bei Giga mit Scene und äh, Scene Take und Cut und Taken und wie auch immer diese ganzen Formate hießen, ähm, die jetzt in Kino Plus geendet sind, irgendwie, da haben eine Filmleidenschaft aufgerissen, aber die ihr weitergetragen habt irgendwie und ich habe viele gute Filme durch euch äh, bekommen und ich habe ja dann irgendwann auch äh, bei der Masterclass mit Lars einen eigenen Filmkritikkanal äh, eröffnet. Ein YouTube-Kanal, Vollbild hieß der, der irgendwann von äh, YouTube gelöscht wurde. Aber wir hatten auch lange einen äh, Filmkritikkanal. Warum wurde der gelöscht? Äh, weil wir Vollidioten sind. Und äh, auf irgendeine Mail nicht geantwortet haben, weil wir irgendwas falsch ausgefüllt haben bei der Anmeldung. Irgend so ein Schwachsinn. Also okay. wirklich lächerlich. Und, aber da sind wir in der Zeit wirklich dreimal die, ja, da sind wir dreimal die Woche ins Kino gegangen und haben dann auch einen großen Livecast zur Oscar-Verleihung gemacht und so. Und haben wir tatsächlich, wir haben äh, einen oscar livecast gemacht und haben dann irgendwie davor aufgerufen zu einem Tippspiel. Alle zu, Zuschauer sollten tippen irgendwie. Und dann haben wir so ein Punktesystem entwickelt und dann haben wir genau alles aufgeschrieben. Und dann wer kriegt wie viele Punkte, bei wenn und was er erraten hat richtig. Und die Gewinner sollten dann Preise bekommen und dann sind wir im ganzen Axel Springer Verlag rumgerannt und haben bei jedem an die Tür geklopft, haben gesagt so, hey, wir haben so ein Kritikformat, irgendwie wollt ihr uns helfen, irgendwie so und dann haben wir irgendwie, glaube ich, ein Abo von der Cinema, ich glaube die Cinema heißt die Axel Springer Filmmagazin, haben wir ein Jahres Abo, haben wir den abge, abgeschwatzt irgendwie als, als Gewinn. Verschiedene Gewinne, T-Shirts, irgendwie so Promo-Gedöns haben wir überall zusammengesammelt und hatten geile Preise und dachten uns, geil, wir machen ein richtig cooles Gewinnspiel. Dann kam die Oscar-Verleihung irgendwie, wir hatten die Leute auch im Chat- die gesagt haben, geil, ich habe schon so und so viele Punkte, richtig und da, alles wunderbar. Zack, geil, Gewinnspiel, cool. Gewinner stand fest, am nächsten Tag war der Kanal gelöscht. Alles war weg. Schau. Unser Livecast war aber, weg, alle Videos waren weg, es war alles Habt weg. Habt ihr euch
0: dann strafbar gemacht, weil ihr praktisch gar niemandem mehr was schicken
1: konntet? Oder das ist nicht? rechtlich gesehen eine gar nicht uninteressante Frage. <lacht> Aber es, ist, es war einfach... Wenn ich,
0: <lacht> wenn ich mal irgendwie bei dir bin und ich sehe auf dem Klos so einen Stapel Cinemas, dann hat sich diese Geschichte genau, ja. auch
1: aufgelöst. Aber es, ich, ich finde es so lustig, so von außen betrachtet, So, man macht ein großes Gewinnspiel und so ja, macht mit, abonniert, abonniert und dann kurz bevor sie die Gewinne rausschicken müssen, der Kanal ist weg, kann nicht mehr aufgerufen werden und einfach mit Weißt du, Sinn was war. das Schöne
0: daran ist? dass dieses, Die ganze Hate-Mail und den Shitstorm, ja. den du abbekommen hättest... Ja. Übrigens, du hast vorhin, genau, das wollte ich vorhin noch sagen, du hast vorhin gesagt, der Unterschied zwischen YouTube-Videos und Fernsehen, ähm, ich glaube, ist vor allem für viele, die, nicht nur die Kürze der Filme, sondern die Kommentarfunktion. Die Kommentarfunktion ist, ist so ein Ding, was, was man echt, da könnte man Bücher drüber schreiben, weil mhm. sie auch ein bisschen das Produkt zur Disposition stellt. Weißt du? Es ist so ein bisschen, es ist ja nicht so, dass die Kommentarfunktion dazu genutzt wird, dass zum Beispiel einer sagt, hey, ähm, dir ist dann ein kleiner Fehler unterlaufen beim Schnitt da oben, pixel zu so rum, vielleicht musst du nochmal neu hochladen oder so. Oder dass jemand sagt, äh, wo kann ich den Karten kaufen für diese Veranstaltung, sondern zu 90% ist es Gehade oder äh, Gehype. Und irgendwie verändert das auch dein Ob du was, Ich bin mir sicher, dass, ähm, ich weiß nicht, ob ihr YouTube auch Hater-Kommentare bekommt, wahrscheinlich auch, gibt ja immer. Also, nicht lustig oder so, ich weiß es nicht, ich habe keine Kommentare angeguckt bei euch, aber ähm, dass, dass dasselbe im Fernsehen, da ist so praktisch so eine Wall, dass man weißt du, da machen sich die Leute schon beim Gucken gar nicht die Gedanken, was sie eventuell im Kommentarbereich loswerden. Weißt du, Im Fernsehen haben sie keinen Kommentarbereich, da können sie sich zurücklehnen und können den Stift zur Seite legen oder das Laptop, weil sie können ja doch nichts machen. Oder sie sind halt Rentner und schreiben Brief ans ZDF und
1: sagen, was für eine was für ein Unfug, weißt du? Ja. Auf jeden Fall, also YouTube-Kommentare und auch Twitter-Kommentare sind mittlerweile ein fester Teil meines Lebens, weil man liest sie alle man liest alle. So, also bei mir ist es auf jeden Fall so und ich will da auch gar niemandem was vorlügen, so von wegen, es oh, interessiert mich nicht und mir doch egal, was wir da sagen, ich lese alles. Und ich lese vor allem natürlich die negativen Sachen und man muss irgendwie, das ist, glaube ich, so ein Weg, den jeder für sich gehen muss, so wenn man bei Rocket Beans ja, anfängt. Das so, hast du schön die, die, ersten, die ersten Sendungen, die ich gemacht habe bei Rocket Beans, irgendwie war bei Eddie bei Pokémon in einem anscheinend sehr prestigeträchtigen Format, dass ich anscheinend ruiniert habe, ohne es zu wollen und oder zu wissen, aber anscheinend habe ich irgendwas falsch gemacht und es gab wahnsinnig viele negative Kommentare und auch in der ersten Chat-Duell, gab es wahnsinnig viele negative Kommentare und man hängt dann so drin und muss sich dann damit abgeben und so. Und es ist tatsächlich einerseits cool, weil man direktes Feedback natürlich bekommt und auch irgendwie auf negative Dinge hingewiesen wird. Und ich habe auch nichts gegen negative Kommentare. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich finde es scheiße, ich finde es nicht lustig, so, ihr wart früher besser. Das sind alles Dinge, man muss sie ja nicht eins zu eins jetzt umsetzen und sagen, ah, wir müssen unsere Videos so wie Video machen wie früher oder sowas. Aber man kann ja damit irgendwie umgehen. Ähm, aber man ähm, merkt natürlich auch, jetzt habe ich komplett, warte, wie man mit Kommentaren Hate umgehen kann Warte, ja <lacht> So komplett <lacht> <welscheinbar>, <lacht> Ich, ich habe ich hab gerade so eine schwarze Düsternis gesehen wo du in der Mitte stand und äh. wo bin ich? Scheiße, ich habe vorhin auch schon mal einen, äh, den Gedanken, den ich vorhin verloren habe, den habe ich jetzt wieder ge gefunden. Wir können da noch mal <lacht> Wie, die Zeit Wenn, bleiben, du, wenn also. du
0: von mir jetzt irgendwelche ganz komplizierten äh, zusammen äh, skills <lacht> ab, erwartest,
1: vergiss es. Warte, was ich. Nee, dann, nee, nee, ich mache das jetzt. Ich führe den Gedanken von vorhin zu Ende. Und zwar hatten wir ja, das schon Pranks und mhm. wollte da noch sagen, dass die Videos, weil wir haben gesagt, von wegen es gibt moralische und unmoralische Pranks, die Videos, die ich am meisten hasse und wirklich verachte und die wirklich zu 99 Daumen nach unten haben sollten, sind diese. Ich bestelle Obdachlosen ein Essen-Videos. Oh ja, ganz schlimm. Das vor allem die Leute schlimmste. lassen sich
0: dabei filmen und dann so dann so, dann man merkt doch richtig, dass sie wollen möglichst viel Footage haben und dann so, komm, und dann so, was soll ich da? so Der, der Obdachlose guckt dann mit dem 100-Dollar-Schein und dann so,
1: for you, man. Ja, vor und allem, denke ich so, oh, meine meine. Man, man, man denkt ja, der, der, der moderne Zuschauer ist medienbewusst aufgeklärt und kennt sich aus und weiß, dass du auf YouTube Geld für Klicks bekommst und du kriegst ungefähr 1 Dollar für 1000 Klicks. So, genau. das heißt, du kannst dir dieses Video angucken und dir denken, hm, okay, der hat drei Pizzen bestellt, die kosten zusammen vielleicht 30 Dollar. Der hat 3 Millionen Klicks mit diesem Video gemacht, das sind 3000 Dollar. Das heißt, der hat mit diesem Video 2970 Dollar Profit gemacht. So, und das ist der Sinn dieses Videos. Du kaufst dir drei Pizzen, gibst dir einen Obdachlosen, und kriegst drei Millionen Klicks. So, das ist genau dieses Video. Und warum checkt das niemand? Warum schreiben die das Leute nicht, ich, sag mal, hast du eigentlich einen Schaden, <lacht> auf, auf, auf dem Mitleidstour von solchen Obdachlosen 2.900 Dollar Gewinn zu machen? Du Arschloch! Er hätte ja sagen da können,
0: das ich, habe ich ja nie geplant. Das ist genau wie dieser Typ, der in Las Vegas rumrennt und die Leute für 10, äh, sagt, du kriegst 10 Dollar wenn du diese Ghost Pepper isst, und die Leute dann äh, irgendwann nach dem zweiten Bissen anfangen zu weinen und zu schwitzen. Und, und wenn sie dann das letzte Stückchen oder wenn sie kotzen müssen, dann kriegen sie das Geld nicht mal. Denke ich mir, du hast denen schon so viel Entertainment geboten, dann kannst du dem Arsch doch auch die, äh, kannst du Depp doch dem auch die 20 Dollar geben oder die 10 Dollar, die du ihm äh, bedingst hast. Und vor allem, wenn du dann siehst, wie
1: viel er verdient, ey, ist, und, ja, ganz übler Mensch. Und trotzdem gucke ich es ganz schlimm. Ja, auf jeden Fall. Und es ist so, man, man kann es ja auch gucken und es befriedigt ja auch ein Bedürfnis in, in den Menschen, weil natürlich auch der der es anschaut, fühlt sich dann gut und irgendwie ah, ist doch schön, dass den Leuten geholfen wird. Aber dann trotzdem, dass man dann einfach klar macht, dass es irgendwie, dass es einfach die, die furchtbarste, moralisch verwerflichste Scheiße ist, die es gibt und es einfach downvotet und es einfach in die Kommentare schreibt und sagt so, hey, das ist einfach nicht cool. Aber das macht niemand. Die Leute raffen das einfach nicht so. Und die checken das, glaube ich, einfach nicht so, dass die Leute einfach Geld dafür bekommen, was sie da machen. Dass jeder Klick wirklich Geld für die Leute bringt irgendwie. Und ähm, ja, aber jetzt fällt, ist mir wieder eingefallen, was ich, was ich sagen wollte zu den Kommentaren. Und zwar, dass natürlich einer irgendwie musst du mit den Meinungen umgehen von den Leuten und manche finden es cool, manche finden es schlecht und man kann sie davon abheben, wie man möchte. Aber ähm, man kann tatsächlich auch sehen, ob das, was man macht, von den Leuten verstanden wird. Und ähm, man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, so, dass die Leute, die einen mögen, irgendwie auf einer ähnlichen Wellenlänge sind und cool sind. Und ähm, man merkt das schmerzlich, dass das einfach nicht so ist. So, dass Leute, die deine Videos ja, hören cool ich
0: kenne das. Das ist auch, was Wiki Gervais gesagt hat, dass irgendeiner. Wer war denn das nochmal? War das nicht Larry David?
1: kann sein nicht. weiß ja, nicht was nee, nee Entschuldigung
0: Larry David ist auf die Bühne gegangen bei einer Solo Stand-up Show und hat das Publikum angeguckt, hat so ein bisschen rumgeguckt, hat gesagt nee, vergiss's und ist gegangen. Ja, ich weil denke, dass weil er hat gemerkt hat der Legende nach Larry die,
1: David
0: ja. Genau, die, die, die dieses dieses ich möchte manchmal möchte man seine Fans ja nicht unbedingt kennenlernen. Das, oder das ist dann so die, die 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 üble Wahrheit, wenn man sie dann kennenlernt. Aber zum Thema, dass, dass du Kommentare liest und das im Nachhinein. Ich habe gestern, zum Thema alle Kommentare lesen, ich habe gestern geguckt, sag mal, gibt's, haben, die, haben die Beans, ich habe so einen, so einen, so einen Teaser gemacht für, für diese Show, mhm. so einen, so einen mit, mit das auch das Intro, und habe das auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen und wollte gucken, ob die Rocket Beans es auch Also ich habe Rob Boss und Rocket Beans gegoogelt und dann bin ich in einem Forum rausgekommen, von Rocket Beans. Und dann war bereits zu diesem Thema Rob Boss eine Diskussion im Gange, wo erstmal einer so erklärt hat, wer ich denn bin. Und dann hat er das Bonjour verlinkt, wo ich mit dem Roman war. Und danach eine ernsthafte Diskussion stattgefunden hat, ob ich psychisch krank bin. Und dann habe ich gedacht, wegen hey, Ping-Pong-Wix sich auf Ekelhafte, der hat doch nur einen... Und dann, dann haben so ein paar andere so, 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 so versucht, mich zu verteidigen, was ich total süß fand. Und der andere, der hat sich dann so ein bisschen... Und, und die Einigung am Ende und praktisch das, das in, was ich noch als Happy End mitnehmen muss, war, naja gut, aber er ist Künstler und da darf man ja auch ein bisschen gestört sein. Mhm. Und dann habe ich oh, muss ich da mal was kaufen, aber ich bin auch so und, und ich, reg mich, ich reg mich auch manchmal echt über Sachen auf und, und manchmal verletzen einen Sachen auch und, und äh, ich brauche dann echt manchmal auch so und so, dann telefoniere ich manchmal mit dem Roman und, und wir lecken gegenseitig uns die Wunden und, und dann brauche ich manchmal so eine dritte Perspektive, manchmal auch Alexi, die dann sagt so, hey irgendwelche Deppen. Und das Schlimme ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass Leute so regelmäßig, dass du merkst, okay, der hat mich auf dem ja, Oder dass du dich, dass irgendeine, irgendein Forum und dass du ihn dann irgendwann mal, viel später, im echten Leben triffst und denkst, und das klingt jetzt sehr überheblich, oh Gott, wegen der kleinen Wurst habe ich mir den Arm versauen lassen. Das ist ein kleiner, verbitterter, ungefickter was weiß ich was? Ja. Und, 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 und das
1: ist so schlimm, dass man nicht kapiert, dass man alles so ernst nimmt. Ja, ich glaube, es ist einfach auch eine, eine, ein urmenschliches Bedürfnis, verstanden zu werden auf eine gewisse Art. Irgendwie gehört zu werden und auch verstanden zu werden. Ich glaube, das, das Gefühl, nicht verstanden zu werden, ist einfach sehr schmerzhaft. Und wenn du dir einfach denkst, du machst irgendwie mal andere Comedy, du machst mal irgendwie mit doppeltem Boden und Meterebene und so eine Haus das ist dann raus und siehst dann, dass die Leute teilweise auch genau das in deine Sketche reininterpretieren, was du hast. Genau die Art von Comedy, die du nicht hast. Und, dann, und genau den Gag, den du als ironischen Gag, weil ja besonders schlecht gemeint hast, der in dem Kontext eines Sketches auf eine andere Art funktioniert, dass die Leute sich ja. über den Gag am meisten kaputt lachen, da denkt man sich einfach nur, nein Leute, scheiße, ihr, ihr, ihr versteht hier nicht, was ich gerade will. So, ihr, ihr, ihr halt klammert euch an einem Detail fest oder interpretiert immer Sachen, oh, das ist eine geile Anspielung auf das und das, eine Anspielung, die du nie wolltest und einfach denkst du, so, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um was ganz anderes, ja. geht's hier. geht es und man merkt einfach so, dass man auch was man so selber in die Welt hinein produziert, einem auch in gewisser Weise entrissen wird und die Leute damit machen, was sie wollen und nicht das, was man selber will. Auch zum Beispiel sowas wie Running Gags oder so. Es, es kommen immer und immer wieder Running Gags und die Leute lieben es, Dinge wie zu wiederholen. Und es ist teilweise auch so, dass wenn ich einen Auftritt beim Neo Magazin habe, in den Kommentaren dazu... Insider aus dem Podcast-UFO gebracht werden, die die Leute, die sich dieses Video anschauen, gar nicht verstehen können, dieses Podcast-UFO ja. nicht kennen. Aber du merkst einfach, deine eigene Person wird so zerfetzt und zerrissen und die Leute machen damit, was sie wollen, unabhängig davon, ob das jetzt einen Unterhaltsamen oder irgendwie einen Kontext Sinn ergibt. Die Leute wollen einfach nur zeigen, ah, ich höre auch das Podcast-UFO, ah, ich bin drin in der Gruppe, ich gehöre dazu, ich bin ein Insider darin. Aber die gar nichts, die haben gar nicht so verstanden, was man selber möchte damit, was man damit erreichen möchte. Und das ist teilweise auch irgendwie unabhängig angenehm ist für Leute, dass man, wenn man irgendwo, zu, wenn ich zu Gast bin in einem Podcast und dann kommentieren Leute bei dem Podcast immer Podcast-UFO-Insider und der Gastgeber des Podcasts weiß überhaupt nicht, was los ist plötzlich und weiß, hä, was ist das alles und die Leute einfach nicht verstehen, dass es irgendwie auch vielleicht respektlos ist, dann die Leute immer nur auf einen Gag zu äh, reduzieren und sowas. Und man merkt einfach, dass es einem entrissen wird irgendwie. Und zum Beispiel Sachen, es ist mir noch nicht passiert, aber auch dann so Sachen, ähm, wie bei Rocket Beans, da gab es noch irgendwie so eine Umfrage, wer ist euer Lieblingsmoderator? Welcher von den vier mögt ihr am liebsten? Und das war natürlich aus einem netten äh, Bewusstsein heraus, so von wegen, ah cool, wir diskutieren über, über Sachen, die wir gerne hören und die wir lieben und lasst uns da so ein bisschen drüber diskutieren, welcher ist der Beste? Und was man da aber übersieht, ist, dass bei dieser Abstimmung natürlich einer auf dem vierten Platz steht, dass einer verliert, dass einer der Unbeliebteste ist und man damit natürlich aus einer, aus einer positiven Intention heraus, so cool, lass uns überreden reden, über Nerdkram und auch so ey, was mögt ihr lieber, Batman oder Superman und hey, plötzlich geht's dann, wen findet ihr cooler, Simon oder Booty und dann einer verliert und der liest das und liest die Kommentare Ah, den finde ich nicht ja. so lustig, den finde ich lustiger. Und der liest alle Kommentare. Und plötzlich hat man aus diesen positiven Intentionen wirklich einfach jemandem wehgetan. Ohne es zu wollen. Obwohl man ganz ehrlich, ich hätte diese Frage nie gestellt an die Community. Klar, natürlich.
0: Weil, weil, nee, nee. Ähm, und und, und, und das, das ist jetzt ein schlimmer Mittelweg, den ich habe mit meiner Meinung. Aber ich möchte es doch versuchen rüberzubringen. Ich glaube, dass äh, Rocket Beans manchmal... Ähm, viel zu viel auf ihre Community hört oder die zu ernst nimmt. Und das meine ich gar nicht, dass sie ihre Hörer nicht ernst nehmen sollen, sondern dass sie mehr Vertrauen haben, äh, zu, äh, Zugucker, mehr Vertrauen haben dass sie geilen Shit produzieren. Ja? Und nicht immer Klickzahlen sind, nicht immer ein Messer, ob was gut ist. Und, und die Hate-Kommentare sind nicht immer äh, äh, das, was gut ist. Wenn, wenn das so wäre, dann, oder wenn, wenn, man, wenn man danach urteilen würde, dann hätte Harald Schmidt nie den Erfolg gehabt, den er schlussendlich gehabt hat, weil am Anfang fanden ihn nämlich alles scheiße. Und einfach so, einfach mal denken, hey, fuck it, fuck it, wir scheißen drauf, was die sagen. Und, und, und weil ich glaube auch, dass man sich damit eventuell, oder da besteht zumindest die Gefahr, dass man sich so, so Leute züchtet, die sich praktisch so hausmeistermäßig, so, 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 jetzt habe ich einen wichtigen Posten, die fragen mich, dann will ich jetzt auch was sagen und, und, und dann kommt der Hate halt raus und ähm, ich würde da ich würd da eine ruhige Kugel schieben und drauf kacken absolut Weil wie ist denn das wie ist denn das wenn du wenn du Leute fragst die größten also praktisch deine absolute Zielgruppe was wollt ihr das wäre so wie wenn du auf eine Star Wars Convention gehst und sagt wie soll der nächste Star Wars Film werden und wenn sie dann genau das bekommen würden was sie da fordern dann wären sie enttäuscht du musst auch manchmal die Leute miterziehen und oder mitnehmen an der Hand. Absolut. Meine ich bin Meinung.
1: da absolut hundertprozentig auf deiner Seite. Ich sage auch so, man sollte denen nicht geben, was sie wollen. Ich glaube, man schadet Leuten sogar in der Regel damit, wenn man den Leuten genau das gibt, was sie wollen. Ich finde es äh, interessanter, äh, Produktionen zu machen, die die Leute überfordern, vielleicht mal irgendwie aus einer neuen Perspektive sehen und irgendwie an einem gewissen Platz man das dann auch machen kann. Und, aber auch innerhalb der Rocket Beans gibt es da Unklarheiten, dass manche sagen so, nein, wir sind ein Community-Sender, wir sind dafür da, den Leuten das zu geben, was sie wollen, weil das das ist die, die Idee. Wir sind keinem Sender verpflichtet, wir sind kein keine Hörigkeit, Obrigkeit verpflichtet. Wir, ja, na, aber... aber ja, ich, genau, das ist dann genau das Problem, dass du dich dann plötzlich genauso den Quoten, die halt jetzt einen anderen Namen tragen, die heißt jetzt halt Community und nicht mehr die Quote, die heißt jetzt halt anders, hat ein anderes Gesicht, aber im Grunde ist es genau dieselbe Systematik, dass auch die wieder sagen, ja, wir wollen das, wir schauen das nicht an. Und auch in der Community gibt es auch dieses Verständnis, und dann habe ich so eine Forendiskussion verfolgt, wo jemand dann sagt so, ja, irgendwie, keine Ahnung, aber die, die Sendung war doch echt gut. Und dann hat die mir geschrieben, ja, genau, weil sie gut war, aber hat sie nur 8000 Klicks bekommen und man denkt so, wow, 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 Leute. So, das ist doch genau diese Denkweise, mit der man versucht, bei den Rocket Beans zu fliehen vor, vor Sendern, vor Fernsehen. Genau das kann man machen so Dass man genau. 8.000 Nerds, die richtig Bock jetzt haben, auf irgendwie deine Angelshow, dass man das machen kann. Weil 8.000 Leute Bock haben. Nicht mehr und nicht weniger, aber genau die haben genau Bock darauf.
0: Okay. Ich glaube auch, man muss sich ein ne, 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 ne buntes Ding ähm, erhalten. Äh, und einfach um auch, also auch der Minderheiten zu lieben. Es gibt ja vielleicht genau 6000 krasse Rocket Beans-Fans, die aber immer nur diese eine Sendung gucken, die aber auch wirklich nur 6000 Klicks kriegt, aber die sich dadurch mit dem Sender identifizieren. Aber da gibt es eine große Mehrheit, die, die, die Hauptcrowd, die diese Sendung scheiße findet. Muss man dann praktisch die vergraulen? Erstens, zweitens, du sagtest, Community-Sender, Community, wir machen, was die Community will. Und ich finde, man muss dann angucken, bis, bis wohin. Wir machen doch eigentlich schon, wenn wir das machen, was wir machen, also die, also ich spreche jetzt hier für Simon und Co., wir machen doch, was die Community will, nämlich Internetfernsehen mit, mit viel Videospielanteil und äh, wo die Community sich einschalten kann. Ja. Also, ähm, aber was wir ja nicht machen ist, die Community spielt jetzt den Programmdirektor oder die Community... Äh, spielt jetzt den äh, die Regie oder die Community schreibt jetzt die Skripte, weil weil darauf läuft es dann irgendwann hinaus, wenn die dann bei jedem, die fangen ja, ich, ich merke das ja, wenn ich da, wenn ich ganz, ganz selten mal, das habe ich damals, als wir bei Bonjour waren und die ewige Katastrophe, so, ey, was sind das für Typen und so, äh, da habe ich auch gedacht, im Reddit-Forum war das, glaube ich, da habe ich auch gedacht, Alter, äh, so, so, das sind so ein paar richtige professionelle Hater, das merkt man auch gleich. Und, und dann gibt es aber auch immer die Verteidiger so, hey, lass doch die Beans selber entscheiden, was sie machen und so. Dann denke ich mir, ja, wahrscheinlich braucht es das auch. Wahrscheinlich braucht es diese Streitereien und so sowas hält wahrscheinlich eine Community
1: und Leben. Ich weiß es nicht. Ganz am Anfang von Rocket Beans kamen noch oft die Argumente so, ah, ich unterstütze euch doch mit Geld, also habt ihr auf meine Meinung zu hören. So, und ähm, das hat sich jetzt dadurch, dass das Bezahlsystem ein bisschen anders geworden ist, irgendwie so ein bisschen relativiert. Aber auch das ist für mich ein grundlegendes Missverständnis. ist so, dass gerade weil ich euch bezahle, habt ihr die Möglichkeit genau das zu tun, was ihr wollt. Das ist ja genau, genau. die Idee. Ich bezahle euch freiwillig, nicht weil ich muss, sondern weil ich es will und weil ich damit genau erreichen will, dass ihr die maximale Freiheit habt. Das ist doch das Tolle von auch so Paypal-Projekten und so wie die ganzen Podcasts und Internet-Sachen, dass sie die ermöglichen, dass der Produzent genau das machen kann, was er will. Wenn jetzt plötzlich irgendwie nächste Woche Paul Thomas Anderson irgendwie posten würde, so, hey, nächster Film, worauf habt ihr Bock, was soll ich machen? Ich wäre doch der Erste, der sagt so, ey, mach bitte genau das, was du willst. So, hört oft genau. gar niemanden. Hier hast du 1000 Dollar noch von mir und bitte mach nur das, was du willst und sonst niemanden. Weil das sind ja erfahrungsgemäß einfach die besten Filme und besten Sachen, wo Leute einfach gesagt haben, nee, fickt euch, ich mach das, was ich will.
0: Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ähm, ich, 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 ja, ich, diese, das ist auch so ein Ding natürlich. Ne? Dass, dass ähm, ich, ich bin Patreon-Spender oder, oder bei uns ist es bei, bei Happy Days ja zum Beispiel so, dass dann oft so ja früher auf Facebook vor allem so, hey, früher waren die noch cool, aber inzwischen seid ihr echt ein bisschen kommerziell geworden und so, nur weil wir fucking so viel Zeit da rein investieren, auch wenn du, wenn du natürlich zu Recht sagst, wenn man sich das anhört, das hört sich wahrscheinlich anders an als dieses Not Safe for Work, ich muss das echt mal hören, das muss eine <lacht> Killershow sein, aber wir bereiten uns ja, weißt du, wir machen ja auch manchmal, wir hatten viele Füllerfolgen, aber wir machen ja auch manchmal was weiß ich, ein Lügenbaron oder ein Rollenspiel oder der Roman komponiert was und dann denke ich mir, hey, wir haben uns echt viel Arbeit gemacht, das muss jemand, der gerade sagt, er ist Fan und 100 Folgen gesehen hat, äh, gehört hat, äh, muss das doch gerade verstehen und uns gönnen, dass wir dann auch mal fucking ein paar Euro in die Hand bekommen und äh, aber da, 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 die, die Leute auch, ich meine auch, auch dieses Missverstehen des Humors, was du vorhin gesagt hast, der Roman ich wir, fand, die, fand, wir fanden die, meine Idee, als die eine geschrieben hat, ich würde dir auch zuhören, wenn du ein Telefonbuch vorliest, meine Idee, dass ich ein Telefonbuch vorlese und, und ich finde dann, wenn man das macht, ja, das ist meine Meinung, dann ist es nicht lustig, das Telefonbuch nur eine Minute vorzulesen und dann den normalen Podcast weiterzumachen. Ich finde, wenn, dann muss man wirklich sich hinsetzen, eine Dreiviertelstunde ein Telefonbuch lesen und das dann noch dreimal hintereinander hängen. Dann, finde ich, ist der Witz erst gut. Mhm. Aber natürlich war das ein Witz. Das war natürlich, Die Leute waren enttäuscht, dass sie keine Podcast-Folge bekommen haben aber anstatt zu sagen, ey guter Gag, nächste
1: Woche bekomme ich dann wieder einen normalen Podcast. Ja. Also ich würde auch also ich würde Experimentierfreude immer auch einer guten Folge vorziehen. Ich würde immer sagen, ich habe lieber eine Folge, die komplett scheitert bei meinem Lieblingspodcast, aber die mal was Neues ist, als eine gute reguläre Folge, weil jedes Projekt wird dadurch verbessert und angetrieben, dadurch, dass es experimentiert. Aber auch mit diesem Geld und diesen Patreon-Sachen, das ist, glaube ich, jetzt auch einfach nur eine Zeitsache, weil in Amerika ist es einfach völlig normal, dass jeder mittelgroße Podcast am Anfang irgendwie Lootcrate und äh, Squarespace, Bullshit, Werbung hat und es gehört dazu und es hat jeder und so, dann so. Und wenn es dir nicht gefällt, wenn du nicht willst, dass jemand Werbegeld bekommt, dann hör auf zu hören. So, und das ist, glaube ich, einfach, jetzt, das muss sich in Deutschland einfach durchsetzen, da muss es große Netzwerke geben, da muss einfach die Werbe, da muss man irgendwie auch die Werbeindustrie da ein bisschen drauf aufmerksam werden, aber das dauert halt jetzt noch irgendwie fünf oder zehn Jahre und dann ist das auch so? Und dann haben wir das auch hinter uns. Und dann gibt es auch die Leute nicht es mehr, Es ist ja gerade
0: am, am Anfang. Ja, genau. Man merkt ja auch, dass die Amis da, ich glaube, also auch bei Fat Boys Run hatten wir die, aber ich habe gemerkt, dass jeder zweite Podcast, den ich gehört habe, hatten diese Matratzenleute da. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Ja. Aber die haben extrem, waren die auf Shopping-Tour. <lacht> und, und, ähm, äh, und ich glaube, dass das, 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 ich bin mir sicher, dass, dass die irgendwann irgendwo irgendjemand sich rechtfertigen muss vor jemandem in Amerika, wo die ganzen Kohlen sind, aber ähm, ich glaube, dass, das, dass das nicht erst nicht noch fünf bis zehn Jahre dauert. Ich weiß, dass ich mal vor, vor vier Jahren oder fünf Jahren bei Audible in Deutschland angerufen habe und die gesagt haben, ja, wir machen das noch nie mit Podcasts, aber wir wissen, dass unsere Kollegen in den USA das schon machen und so und ähm, ich weiß auch nicht, warum sie abwarten, weil die Zahlen geben uns ja recht, also die Download-Zahlen mhm. und sie werden aber leider Gottes oft mit YouTube-Klicks verglichen. Was ich finde, ein völlig anderes Konsumverhalten an den Tag legt und ganz anders funktioniert. Und trotzdem, es gab auch Leute, die sagen, hey, wir brauchen, habt ihr denn, wir brauchen, was für Instagram-Zahlen habt ihr denn? Wo ich dann denke, hey warum das denn? Ich bin ich bin Podcaster, kein Instagrammer So, ja, aber wir brauchen schon noch höhere Zahlen und so, um da was für euch machen zu können. denke ich, hä, egal.
1: Ja, ist aber das ist da? auch so ein Ding, das mit dem äh, Fat Boys Run, ne? Laufen ist auch so ein Ding, dass ich mir so ein bisschen von dir abgeguckt habe. Du hast mich nicht nur äh, ähm, beruflich vorangebracht, sondern auch körperlich, gesundheitlich. Ähm, ich habe ja tatsächlich mal eine Zeit lang stark abgenommen. von genau, Von 130 auf 85 Kilo. Und äh, oh, hauptsächlich durch. Ähm, Alter! Hauptsächlich durch Laufen tatsächlich auch. Und ähm, Krass. ja, das war auch so ein bisschen. Also nicht Wie viel wissen laufen dann? Das, 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 das erzähl mal. Ähm, also ich habe angefangen erst wirklich Stück für Stück, weil ich auch einfach komplett untrainiert war und irgendwie nie gelaufen bin. Ich habe dann erst angefangen, irgendwie halt Spaziergang zu machen, irgendwie dann irgendwie eine Stunde lang irgendwie einen Weg und dann irgendwie erst ein Stück davon angefangen zu joggen, irgendwie dann irgendwie dann angefangen, irgendwie fünf Minuten zu laufen, eine Minute zu joggen und dann halt hat sich das immer gesteigert, weil man muss ja auch erstmal auf den Level kommen, dass man joggen kann. Du kannst jetzt nicht einfach, wenn du das ja, machst, voll. irgendwie einfach das aufstehen. Das drei Wochen mindestens harte Arbeit, bis man das erste Mal ein bisschen lockerer läuft. Genau, ja. Und äh, bin auch auch Schuhe gekauft, immer stockdunkel, immer nachts, mitten in der Nacht, äh, Mitternacht rausgegangen laufen, weil ich nicht wollte, dass mich jemand sieht, weil ich mich geschämt habe, einfach immer nachts gelaufen. Äh, bin da in Berlin durch den Park gerannt und habe es dann immer so ein bisschen gesteigert und äh, irgendwann habe ich dann bin ich dann glaube ich jeden Tag äh, jeden Tag 75 Minuten gelaufen. Habe jeden Tag, äh, jeden Tag und habe dann wirklich hardcore abgenommen und dann auch irgendwie krass Ernährung umgestellt, irgendwie. Und habe mich da auch so halb kaputt gemacht, so ein bisschen vielleicht irgendwie. Aber habe es tatsächlich geschafft, in relativ kurzer Zeit äh, gut abzunehmen. Das war irgendwie, da habe ich auch. Ähm, Hast du aber nie einen Lauf mitgemacht oder so? Nee, auf gar keinen Fall. Ich will niemals in der Nähe von anderen Leuten laufen. Ich will auch nicht gesehen werden, auf gar keinen Fall. Bis <lacht> jetzt, jetzt laufe ich auch immer noch nachts ein, weil ich nicht gesehen werden dabei, wenn, äh, wie, wie, ich, wie ich laufe. so Weil ich habe da auch äh, große Komplexe irgendwie. Ich habe auch Sportunterricht immer mehr hasst und ich hasse es einfach und wenn du fett bist, hast du einfach auch du immer Gefühl, ja nicht fett. Gefühl... Aber du bist mehr Ja, aber ein, du, einmal fett, immer fett so. Du bist du hast einen gewissen fetten immer noch in dir drin so. Und das wird auch nie gehen. Ich weiß nicht, ähm, aber irgendwie ist es, glaube ich, würde mich das nie hundertprozentig verlassen. Ich, ich weiß auch, dass wenn ich mich nicht so, ich muss mich ein bisschen am Riemen halt, reißen, wenn ich jetzt irgendwie einfach komplett alle Leinen loslasse, ich innerhalb von drei Wochen wieder 120 Kilo wiege. Sofort. Ja, ich bin auch, ich bin
0: auch ganz schnell äh, ähm, ja. ähm, Dabei. Auf jeden Fall. Also ich, ich habe über, über Silvester so, da waren dann Freunde da und dann habe ich dann doch leider den Joint angezündet und dann sind wir dann in den Supermarkt gegangen und, und alle Deutschen, die in Holland sind, wollen natürlich, auch oh, Fla und oh, was gibt es denn hier noch? Und dann zeigst du denen alles und dann bekommst du selber Hunger auf Süßes und oh Gott, habe ich gefressen, das war so ekelhaft. Bäh. Aber, aber ich habe dann,
1: hab dann auch wieder gebraucht, ein paar Wochen, bis ich wieder so richtig äh, gescheit laufen konnte. Ja, auf jeden Fall. Bei mir war es dann auch, da hat sich tatsächlich je, je mehr, auch gerade in dieser Masterclass und New der Magazinzeit, äh, man konnte das wirklich so auf einem Graph, wirklich haben zwei Linien überschnitten, Selbstbewusstsein und Körpergewicht. Je mehr Selbstbewusstsein ich hatte, desto mehr habe ich zugenommen. Weil ich irgendwie plötzlich, ich war halt dann der Fette. So. Ich hatte dann so meine Rolle und ich war beim Neo Magazin halt auch irgendwie so der, der, der Fette, so ein bisschen der, der, das Kellerkind irgendwie so. Und ich, ich hatte damit Erfolg einfach so. Und ich habe mich dadurch gut gefühlt in meiner Rolle und habe dadurch einfach mich mehr dadurch euch bestärkt gefühlt. Und ich habe mich immer weniger dafür geschämt, fett zu sein und bin dadurch immer fetter geworden. Weil ich auch dachte so, ja, warum denn so? Ich muss ja nicht abnehmen, ich komme so gut an, ich werde so gut angenommen, so, es ist es ja kein Problem. so Und dann kannst du auch einfach mal, wenn du nach Hause kommst, sagen so, hey, fuck it, warum nicht, ich hole mir jetzt noch eine Tiefkühltorte und äh, drück mir die einfach <lacht> rein an einem Abend, so, weil, warum nicht? So, scheiß drauf. Und ähm, ich habe da teilweise, wenn ich rückblicken jetzt so, wo ich mich auch ein bisschen dann äh, also gro ganz grob über Ernährung äh, informiert habe und so grob weiß, was was für Kalorien hat und so, ey, rückblickend habe ich da echt, heieieiter, also wirklich an einem Abend irgendwie 4.000 bis 6.000 Kalorien zu mir genommen. Einfach so. Ja, voll. Komplett, es geht so schnell. Ey, es geht so schnell. Und wenn man es so falsch
0: macht, dann kann man so, durch so dann denkt man noch, ich habe mich ja zurückgehalten und habe eigentlich viel
1: mehr gegessen als an manch anderem Abend. Ey, wenn man sich denkt, so, so kurz vorm Schlafen gehen nochmal irgendwie 500 Gramm Spaghetti mit richtig geil Bolognese und Dick-Parmesan und jetzt irgendwie rückblickend rechnest du das nach und denkst einfach so, Alter, wie, warum bin ich nicht gestorben? Und das hat sich dann tatsächlich immer weiter zugespitzt. Bin immer fetter geworden und fetter geworden, aber hat Folgt. Da war dann auch da die ähm, SNL-artige Sketch-Comedy-Serie, die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von im, vom WDR, wo eben jede Folge gehostet wurde von einem Prominenten und es dann auch eine Live-Sketche darum gab, aber auch aufgezeichnete Sketche, also wirklich wie SNL einfach. Und da wurde ich auch in den Cast mit aufgenommen und auch das hat mich nochmal so bestärkt in dieser Rolle, so ja, du bist jetzt halt der Fette, so es gibt in jedem SNL-Cast einen fetten und ich bin jetzt halt der Fette in dem Cast von den unwahrscheinlichen Ereignisse so du hast ja deinen Platz gefunden und dann irgendwann überdenkst du das auch nicht mehr und dann denkst du es gehört halt zu dir so keine Ahnung du keine Ahnung hast halt keinen Erfolg bei Frauen und fühlst dich nicht gut in deinem Körper aber du hast halt eine Rolle so du bist halt der lustige Fette und es funktioniert irgendwie so das gleicht sich so halbwegs wieder aus und äh, das hat dann irgendwann dazu geführt dass ich dann auch ein recht ernstes Gespräch mit meinem Arzt hatte so der meinte so das hältst du nicht lange aus so irgendwann war es das halt so mach so weiter und du bist nach 30 einfach komplett kaputt und ähm, das hat dann so ein bisschen so irgendwie was zum so Denkanstoß gebracht, aber hat, weil ich auch einfach keine Selbstdisziplin hatte, dann irgendwie auch einfach nichts bewirkt. Ähm, erst als ich mich dann äh, verliebt hatte tatsächlich, war es dann auch so, dass ich da irgendwo eine starke Motivation gefunden hatte und so. Und ohne, dass ich jetzt für die Frau unbedingt abnehmen wollte, war es irgendwie was, wo ich dachte so, damit kann ich meine Chancen erhöhen irgendwie so. Das war irgendwie dann so eine Situation irgendwie. Ich glaube, ich bin dann auch oft gern, habe dann die Kontrolle und sage so, okay, cool wenn ich irgendwas mache, um die Situation zu verbessern, dann mache ich das auch irgendwie und es ist ja schwer, jetzt anders als wenn du, keine Ahnung, du hast ein großes Fußballspiel in zwei Wochen, kannst du dich darauf vorbereiten, aber wenn du hast ein Date in zwei Wochen, dann ist es schwer, jetzt irgendwie, keine Ahnung, pickup lines oder Gags auswendig zu lernen, aber dann sagst du halt, okay, geil, dann nehme ich jetzt halt noch zehn Kilo ab. so Und ähm, hab das dann halt auch gemacht und irgendwie hab dadurch die Motivation gefunden, hatte da auch viel Zeit in der Zeit irgendwie ähm, und konnte dann jeden Tag laufen gehen und irgendwie auch wirklich auf die Ernährung achten und so und hab dann irgendwie halt hardcore dann auch einfach abgenommen und auch mit dieser äh, Verliebtheit dann irgendwie getrieben, habe ich es dann tatsächlich auch geschafft, da dann den Flug zu brechen und viel abzunehmen und es seitdem einigermaßen zu halten. so und so und
0: Hast du denn ähm, ähm, auch mal das Laufen abseits des als, als
1: Gewichtsreduzierung mal so als was Tolles erlebt? Ähm, schwer zu sagen. So, ich habe ich hab, ich hab immer gehört von diesem Punkt, wo man sagt, so, man kann irgendwann nicht mehr ohne und man fühlt sich schlecht, wenn man nicht läuft. Das hatte ich nie. Ich musste mich immer irgendwie aufraffen und ich musste mir immer auch diese ganze Emotionalität... Du denn auch vor, äh, Weniger, ganz wenig. Also ich habe mir tatsächlich okay. vorgenommen, heute Abend zu laufen, aber jetzt nehme ich leider diesen Podcast ja auf. Deswegen oh. geht es leider nicht. Schade. Ähm, aber <lacht> es war tatsächlich nie so, dass ich gesagt habe, ich brauche es unbedingt. Es war immer eine Quälerei, aber irgendwie auch was, wo man gut Emotionalität mit, mit verarbeiten konnte. So, es gab dann auch innerhalb dieser Verliebtheit dann auch Momente, die dann nicht so rosig waren und dann auch irgendwie viel Liebeskummer, wo ich dann auch gemerkt habe, irgendwie wo ich das dann mit dem Laufen auch kon kompensieren konnte, wo ich einerseits so auch <lacht> mir selber auf eine Art wehtun konnte irgendwie so und mich selbst irgendwie da, da aufzehren konnte, auch in dieser Emotionalität, aber andererseits auch irgendwie rauslassen, so, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, man, 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 man rennt dann irgendwie durch die Nacht und merkt dann, man ist in Gedanken total in der in den dramatischen Liebesbeziehungsmomenten und so und total emotional drin und denkt das so hundertmal durch und plötzlich wachst du so ein bisschen auf und denkst dir, okay, ich laufe gerade sehr schnell, gerade so, ich power gerade alles raus, was ich habe, das überträgt sich auch irgendwie körperlich, diese Emotionalität und du denkst so, okay, chill mal ein bisschen gerade so, du bist gerade irgendwie zehn Minuten lang gesprintet, einfach wie blöd, einfach, weil du da irgendwie so drin warst irgendwie und so hat sich das dann auch gut angeboten, dass man da irgendwie eine Möglichkeit hatte, was damit zu verarbeiten und du einfach wusstest, okay, mir geht es nicht schlecht, also gehe ich rennen. Einerseits, weil man da irgendwie, irgendwie sich einfach so auspowert. Andererseits, weil du auch einfach weißt, okay, danach bin ich in gewisser Weise attraktiver oder ich habe irgendwie was geschafft und fühle mich dann irgendwie besser. Aber tatsächlich... Du bist aber immer nur nachts gelaufen, nur nachts. nicht morgens Niemals. früh im Dunkeln.
0: Nee, nee, nee. nee. Immer nur nachts. Aber, weil ich finde nämlich das Besondere am Laufen, so ein Teilaspekt, also es gibt eigentlich zwei Sachen. Erstmal, wenn ich morgens gelaufen bin, dann kann danach meinen Tag nicht mehr kaputt gehen, dann fühle ich mich einfach geil den ganzen Tag in meinem Körper. Mhm. Und wenn ich abends laufen gehe, also sehr spät, dann habe ich eher Einschlafprobleme manchmal oder unruhige Beine. Und was ich echt tragisch finde, ist, <lacht> Laufen kann wirklich Spaß machen, vor allem im Sommer und in der Natur. Und wenn man richtig, also wenn man lange läuft und du bist jeden Tag 75 Minuten gelaufen, ja. da hast du aber locker
1: deine 80, 90 Wochenkilometer gehabt. mehr ja, wahrscheinlich kann, Das weiß ich ich habe nie Kilometer gerechnet tatsächlich, ich habe immer nur in Zeit gerechnet. Ich hatte, ich ja, hatte immer meine Strecke, die ich immer gelaufen bin, das war so, eine, so in einem Park in Berlin, so eine Runde, und da bin ich immer fünf Runden gelaufen und das hat immer so eineinviertel Stunden gedauert. Aber ich habe nie auf Kilometer geachtet. Ich habe da auch kein, kein Verhältnis dafür, wie weit das ist. Also
0: du hast überhaupt gar, gar keine Ahnung, wie schnell ich du habe Überhaupt läufst. keine Ahnung.
1: Gar keine Ahnung. Okay. Ich kann es nur von Zeit festmachen, ich weiß nicht, wie lang die Strecke ist.
0: Ah, gut, aber das ist übrigens eine sehr gute Herangehensweise, die Zeit zu verlängern anstatt Tempo und Umfang. Mhm. Aber, ähm, ähm, ich denke mir Mann nee, du musst erstmal musst du saufit sein oder gewesen sein. Und dann mal einfach so so an einem Samstag so mal einfach drei Stunden mit irgendeinem Kumpel irgendwo hochlaufen und dann wieder runterlaufen. Das ist einfach oder irgendwie viel Distanz hinter sich zu bringen, kann unglaubliches tolles Abenteuer sein, weil man die Natur erlebt und dann wenn man so den Harz, der, der Tannen in der Nase hat und den weichen Waldboden und über die Wurzeln hüpft
1: und die Vögel einzwitschern. Und denke ich mir, und bei dir, Dunkelheit. Ja, Dunkelheit, Musik komplett in ihr Kopfhörer, ich will nichts hören. Es ist tatsächlich, ich, ich habe ich hab mir da wirklich so mein eigenes Ritual zusammengebastelt, wie ich überhaupt laufen kann. Weil ich bin ein extrem unsportlicher Typ, habe das gehasst alles und ich musste da Stück für Stück so Elemente etablieren, so genau die richtige Musik finden, genau äh, wo, wo ich laufe, dass mir wenig Leute entgegenkommen, dass ich möglichst meine Ruhe habe, nachts laufen, welche Strecke. Und ähm, ich, ich habe da wirklich ein großes Disziplinproblem. Es war dann in der Zeit auch echt oft so, dass ich manchmal da hingegangen bin. Also ich musste auch ein Stück laufen zu dem Park. Und dann laufe ich und ich laufe wirklich 30 Meter und ich habe keinen Bock mehr und ich höre auf und gehe nach Hause. Aber wirklich <lacht> ungelogen 30 Meter. Also ich fange gerade an, bin noch nicht mal außer Atem und keinen Bock mehr nach Hause, sofort. Und ich musste da wirklich echt auch an meiner Willenskraft arbeiten, dass man das einigermaßen durchhält und wirklich dann auch mir wirklich Gedankenmuster zurechtlegen, woran kann ich denken, wenn es mir nicht gut wenn ich merke, die Disziplin bröckelt, so was kann ich machen ähm, und mich da einigermaßen in den Status zu bringen, wie es halb durchbringe. Weil ich habe so das Gefühl, alles in meinem Naturell sträubt sich dagegen. Jetzt in so ja, aber du machst Verschwitzen. auch So unattraktiv wie möglich. Ja, weil ja, ja, du. Weil, läufst runden <lacht> in einem Park? <lacht> ja, weil im ich, ja, weil ich dunkel alleine. <lacht> nein, 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 nein. Aber da, dann kennst du mich halt einfach nicht so. Aber ich würde niemals Nie mit einer anderen Person joggen gehen. Never ever. Oh Mann, ich hab schon, weißt du was, auf ich wollte direkt schon sagen, weißt du was? Nein, wenn nein, du nein, irgendwann nein, mal nein, in nein, Holland nein, bist, dann gehen wir zusammen nein. im Wald und dann zeige ich dir eine schöne Strecke und dann kannst Fall. du hinter mir laufen. Ja, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Weil ich, wenn ich dann, ich hätte zu viel Panik davor, dass ich dann so einen Moment habe, wo ich dann plötzlich einfach aufhöre und aufgebe und wirklich keuchenden Husten in der Wiese lege und sage, Philipp, bring aber mich um. Aber das haben die alle gehabt, das würde ich dir nicht bin, mal ja. ernst übel nehmen. Nein, ich weiß, aber natürlich, aber ich würde mich einfach dafür schämen und ich will nicht, dass du mich so schwach siehst und ich will das einfach nicht. Du hast dich jetzt schon so schwach gemacht, du,
0: du kannst das Bild nur noch äh, äh, praktisch bewahrheiten, indem du nach 10 Metern sagst,
1: vergiss es. Ja, aber es ist, nee, es ist wirklich so, ich kann da nicht gesehen werden. Ich habe da auch tatsächlich äh, große Probleme dann, wenn ich das Gefühl habe und wenn da auch jemand hinter mir läuft, so kurz hinter mir, ich bleibe stehen Warte, bis er vorbeigelaufen ist und lauf weiter, weil ich will nicht, dass der mich sieht. Während ich laufe. Krass. Also ich will es einfach nicht. Keine Ahnung. Ich, 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 also
0: da kann ja an dir kann ja noch richtig einer sich mal reich verdienen. Also aus dem Psychologen. Okay.
1: Irgendein Therapeut wird mal viel Geld an mir
0: verdienen, glaube ich. Aber. aber ich, ich, ja. Denkst du übrigens jetzt, wo du es geschafft hast, so viel, Geld, äh, so viel Gewicht äh, zu verlieren oder dann auch, du hast gesagt, teilweise zu halten, wenn es, wenn es jemand sagt, der so wie ich ist, dann denke ich, teilweise ist es wahrscheinlich schon ein paar mehr Kilos drauf, als man gerne hätte. Aber du bist ja immer noch schlank oder du bist auf jeden Fall kein Dicker mehr. Ja? Ja. Zumindest war ja. ich echt sauer, als wir bei Bonjour waren und einer in einen Kommentaren geschrieben hat: Wer ist denn der eine Dicke da? Links <lacht> <lacht> ja. auf
1: dem Ding. Ja, ja. Und ich
0: dachte, ey, das ist so unverschämt. Ich, ich bin ein paar Wochen vorher im Marathon gelaufen. Aber gut. Ähm, ähm, ich denke jetzt immer ja, Ich habe ja auch einen. Ich war ja auch auf jeden Fall mal dicker. Ich war aber auch wesentlich dünner mal, äh, bevor ich dick war. Aber ich, ich war jetzt nicht immer dick. Aber ich war auch mal dick. Und wenn ich dann Jonah Hill zum Beispiel mitkriege, so einer von vielen Beispielen, wie der so für na, wie heißt noch? Fuck wie heißt der, diese komische Highschool-Klamotte Genau. Als er da so voll abgenommen hatte, und habe ich gedacht, krass, hey, cool. Und übrigens Seth Rogen war auch mal viel dünner. Und dann sind die beide wieder, und, und, und bei Jonah Hill ist es echt so, dass ich denke, der hat sich verdreifacht. so Und dass ich denke, fuck man, Woran liegt es oder du warst
1: doch auf so einem guten Weg? Denkst du das auch manchmal jetzt, jetzt wo du weißt, wie, dass man es eben doch schaffen kann? Ja, auf jeden Fall. So. Und es ist auch, ähm, ne, man, man, ist, man ist der Dicke. Aber es gibt zwei Arten von der Dicke. Es gibt zwei Bewusstseinszustände von der Dicke. Die erste Bewusstseinszustand ist, du bist geboren, bist fett, so bis zu dem Moment, wo du das erste Mal merkst, oh, ich kann abnehmen. Und ab dann ändert sich alles. Davor bist du halt einfach, ich bin halt der Dicke. So, es gibt Mädchen, ja. es gibt Jungs und ich bin der Dicke. So, das ist halt einfach Was mein tut Ding. Das denn immer, immer der Dicke, immer der Dicke. Und das bin okay. ich halt so. Das ist halt mein Ding. So, ich war glücklicherweise auch noch der Lustige. Das hat halt gut gepasst irgendwie, ich wurde jetzt nie groß gemobbt oder so, sondern es hat halt, ich war halt der Lustige. So, mein großes Vorbild war äh, Doug Heffernan aus King of Queens. Irgendwie dicker, lustiger Typ mit schöner Frau. So, perfekt, das war mein Leben. So dachte ich mir, so, so kann mein Leben funktionieren. Solange du lustig bist, kriegst du jede Frau, die du willst, auch wenn du fett bist. So, weil so also, habe hab ich es gesehen im Fernsehen und so hatten es meine Vorbilder, Homer Simpson. So, es waren alles das, ich wusste einfach... Deine Vorbilder <lacht> ja. Homer Simpson, okay, das lasse ich mal unkommentiert. Ja, es war einfach so, so dieses Image, so das, was glaube ich zum Beispiel Frauen nicht so haben, äh, wenn die, zum Beispiel, wenn die diese ganzen Sachen konsumieren, die sehen halt, ja, ich muss hübsch sein, aber so wirklich jetzt eine lustige gut, Roseanne oder sowas, aber ja gut, vielleicht, aber vielleicht ist es nicht ganz so stark, aber irgendwie so dieser lustige, dicke, der eine hübsche Frau hat, irgendwie findet man immer wieder so, der ein bisschen, der Dusselige ist, aber irgendwie lustig so und das war halt ich immer. Jenny ja, okay. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das für mich waren auf jeden Fall diese Identifikationsfiguren danach gestrickt. Und dann merkst du irgendwann, du kannst abnehmen. Und dann denkst du dir, Moment mal, der Dicke ist mir nicht einfach durch Schicksal in die Wiege gelegt, sondern ich entscheide, ob ich der Dicke bin oder nicht. Das ist plötzlich, du merkst, wenn du jetzt plötzlich merkst, so hey, ich muss gar kein Mann sein. Ich könnte auch eine Frau sein. so Genauso ist es, wenn du plötzlich merkst, so ich muss gar nicht der Dicke sein. Und ab dann ändert sich dein Bewusstseinszustand komplett. Du bist nicht mehr einfach der Dicke, sondern du bist der, der einfach nur zu faul ist, um, um laufen zu gehen. Und sobald du mal ein Kilo abgenommen hast ist Fett sein, eine Entscheidung. Du weißt, ich kann abnehmen. Ja. Und es ist dann plötzlich, hast du ein ganz anderes, du hast plötzlich schlechtes Gewissen, wenn du Sachen isst, du hast irgendwie, wenn du nicht läufst, du fühlst dich plötzlich auch schlecht in deinem Körper. Davor ja. hat man sich nie wirklich, du hast natürlich hast du schwer geatmet, wenn du die Treppe hochgelaufen bist, aber auf, du kannst es auf eine Art nicht anders. Aber sobald du dich mal besser gefühlt hast, merkst du auch wieder, wenn du zulegst und du merkst, wenn deine Kondition absinkt, ja. so. dann merkst du, fuck, ich bin wieder fett, ich bin wieder der alte. So. Und das ist was ganz anderes.
0: Deswegen habe ich auch wieder gefastet äh, im, im Januar, weil ich echt gedacht habe, so, ey, ich bin schon, klar, ich bin nicht mehr 100 oder sowas, also gewichtsmäßig, mhm. aber ich, ich, ich will trotzdem weiter weg sein von da, wo ich bin, um, weil ich beim Laufen gerade den Unterschied merke. Da das sind so, das sind so, ich meine, da sind schon drei Kilo, ja? das sind zwölf ähm, Pakete Butter, ja, von diesen viereckigen ja. äh, Dingern. Das ist echt eine Menge, wenn du, wenn du läufst, was du da mit an Gewicht rumschleppst. Und ähm, ja, ich, ich, ich sehe es ähnlich. Und, und bei mir war es so, dass ich ja nicht mal immer der Dicke war. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ich war ja nicht mal immer der Dicke. Aber ich wurde irgendwann so mit der Schwangerschaft und, und ein bisschen davor und wie auch immer, wurde ich langsam immer dicker. Und, äh, und das, war halt, ja, das war halt scheiße. Und ähm, ähm, als ich dann eben langsam anfing, dann habe ich auch gemerkt, dass ich nicht nur das so, so, ich bin halt der Dicke, sondern dass ich versucht habe, über die Zeit für mich so Ausreden zu finden. So, hey, jetzt bist du halt, weißt du, über 30, da hat man halt einen Bauch. Und wenn irgendwo eine Frau irgendwann mal gesagt hat, ja, so ein echter Mann, muss aber auch nicht so ein Spargeltarzahn sein, dann habe ich gesagt, siehste, ja. und, so, und Und, und dass ich dann irgendwann als ich gemerkt habe, hey, ich kann auch richtig sportlich und schlank sein, dass ich gemerkt habe, ich habe auch komplett von mir die Seite aufgegeben, dass ich eigentlich mal, dass es Mädchen gab, die mich voll attraktiv fanden, ja, mhm. und dass ich dass ich schon so ein bisschen mich, mich damit gesettelt habe und apropos Jonah Hill, der Simon war auf einer Vernissage von mir, wir kannten uns aus Maniac Forum vor ach, ey, muss vor acht, neun Jahren gewesen sein. Und er kommt rein und sagt: Ah, du bist es, du bist der Philipp. Und ich so: Ja, warum? Er so: Ja, mir hat einer gesagt, du siehst aus wie der eine aus Superbad. <lacht> und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht den, äh, fuck, wie heißt er? Ist ähm, der Michael Sarah? Genau, dass er nicht Michael Sarah ja. meinte. Und wenn ich mir die Fotos von dieser Vernissage heute angucke, dann muss ich denken: Fuck, Mann, inzwischen kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen, <lacht> Ähm, ähm,
1: warum jemand gesagt hat, der sieht
0: aus wie der eine aus Superbad?
1: Ja, auf jeden Fall höre ich auch auf Seth Rogen und Jonah Hill sind auch so die, die ich auch oft bekomme. So äh, der der deutsche Fettsack so. Ja,
0: ja, das ist natürlich. Die Leute wollen natürlich immer immer äh, vergleichen. Aber Seth Rogen ist ja nicht mal ein Fettsack, finde ich. Nee, der ist nee. einfach so ein bisschen so für amerikanische Verhältnisse ist der wahrscheinlich so gemittelt, noch eher so so ein bisschen dünner als der als der Durchschnitt. Aber ähm, ähm, ja, mein Gott. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, haben wir die Brücke überhaupt? Es wird sowieso. Wir müssen, also wir müssen, entweder du musst nochmal kommen oder, oder irgendwas. Aber ich überlege nämlich gerade, ähm, ich wollte eine Rise of Will of machen, aber wir haben gleich mit dem, mit dem Ende angefangen. Äh, was, was vielleicht noch viel interessanter ist, damit wir zumindest so also ein bisschen chronologisch was drin haben was denn für die Zukunft bei dir noch ansteht. Also, ar arbeitest du, du arbeitest gar nicht mehr beim Neo-Magazin, oder? Äh, beim Neo-Magazin? Neo Neo-Magazin ja. ja.
1: Ähm, nee, ich bin. Ich war da eine Zeit lang Autor, also auch fest im, im Writers-Team sozusagen, aber äh, bin ich jetzt nicht mehr. Ich bin noch offiziell Ensemble-Glied und tauchte ab und zu auf, wenn es da eine kleine Rolle gibt, aber das sind dann oft Sachen, die ich dann auch nicht selber geschrieben habe oder so, sondern da bin ich dann nur Ensemble tatsächlich dabei. Ähm, aber ansonsten mache ich jetzt hauptsächlich eben ähm, gute Arbeit Originals auf YouTube und eben bei den Rocket Beans einen Tag die Woche und mache fleißig Podcasts. Ich habe jetzt auch gerade einen komplett neuen Podcast gestartet am Samstag und äh, mache da heiter weiter. Ja.
0: Wie heißt der Heid H H
1: Podcast? Äh, das ist der Lacas. Das ist glaube ich mein gewagtestes Projekt bis jetzt. Das ist nämlich ein komplett ernster Podcast, wo es mal nicht irgendwie Comedy und Haha und Quatsch geht, sondern es geht um äh, eine geheime Leidenschaft von mir, um Psychoanalyse. Und äh, oh, da okay. geht es um einen speziellen französischen Psychoanalytiker, Jacques Lacan. Und ähm, da habe ich in Berlin habe ich einen Lacan-Experten gefunden, der mit mir zusammen diesen Podcast macht. Und wir besprechen da so ein bisschen drüber. Es ist ziemlich abgefahren. Es ist halt wirklich so Freudzeug, so Traumanalyse, Unterbewusstsein und so. Äh, wirklich, wo viele Leute einfach so sagen, so ja, ne, weiß ich nicht. So, und aber es ist mal eine abgefahrene, verrückte neue Welt und wo vielleicht auch der eine oder andere mal irgendwie eine andere Seite davon entdecken kann. Und es ist auf jeden Fall spannend. Und es macht Spaß, irgendwie auch mal so einen Gegenpol zu haben, neben den ganzen Quatsch-Podcasts und Projekten mal was zu haben, wo man wirklich auch mal äh, sich ernst darauf vorbereitet.
0: Ähm, und äh, cool, cool. Ich bin gespannt. Klingt sehr spannend. Und sonst äh, natürlich gute Arbeit äh, äh, weitermachen. Ähm, ähm, was ist denn dein großer Traum? Florentin, wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
1: Boah, schwer zu sagen, sowas wie ähm, ja, Netflix-Serie, Serie schreiben, darstellen, irgendwie schauspielerisch irgendwie mal eine größere Rolle, irgendwie im Fernsehen, Kino, sowas in der Richtung ist natürlich immer krasses Ziel irgendwie, Schauspielerei ist auf jeden Fall auch ein großes Thema für mich, mal gucken, wie das läuft, ansonsten die Podcasts ausweiten, irgendwie äh, mit guten Aboriginals mehr machen, irgendwie diese Impro- Comedy-Show mal machen, irgendwie so Live-Events und so, also da in den verschiedenen Richtungen da einfach mal irgendwie in den nächsten Schritt gehen und so. Aber momentan, ich bin sowieso, gerade jetzt die Möglichkeit bekommen, mehr oder weniger eigenständig da so ein Comedy-Projekt zu machen mit einem coolen Team. Da Ich bin eh schon überglücklich und habe eh schon mal das Gefühl, das reicht jetzt erstmal an den nächsten für fünf, fünf Jahren und jetzt muss ich jetzt erstmal die Arbeit reinstecken Toll. und dann das Versprechen einlösen, das ich Leuten gemacht habe, die dann mir anscheinend vertraut haben und gesagt haben, ja, dann mach mal. Und da muss ich jetzt eben beweisen, dass, dass ich das kann und muss da richtig viel Arbeit reinstecken ähm, und da mal irgendwie gucken, wie es weitergeht. Aber ich bin noch nicht in der Situation, wo ich sage, so, ja, ich muss jetzt schnell meine eigene Sendung bekommen haben, ich habe sie langsam verdient. Ganz im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, ich müsste mir erstmal rückwirkend all das verdienen, was man mir jetzt schon gegeben hat. Das ist eine sehr schöne Einstellung. Ich glaube auch, man, man,
0: man, du solltest die Zeit genießen vor dem ganz großen Durchbruch, <lacht>
1: das weil das ist
0: meistens die schöne Zeit und ich habe das zum zum Roman auch gesagt, auf der Tour habe ich gesagt, weißt du was, das, wo wir jetzt drin sind, das ist das, wovon die Leute, die dann richtig berühmt werden, immer sagen, dass das die schönste Zeit war. Weißt du, wie ich meine? Ja, das kann schon sein weil man ist schon nicht mehr, also in unserem Falle du bist natürlich noch mal durch, durch diese Fernsehgeschichte, hast du eine, eine ganz andere Bekanntheit als Roman und ich, aber wir sind schon nicht mehr so, dass wir so komplett von Null auf anfangen müssen, Podcast-mäßig, ja. weißt du? Und, aber aber wir sind auch noch nicht so, dass wir praktisch äh, wenn, wenn einen auf der Straße einer eine länger anguckt, dass man denken muss, dass der einen erkennt oder so, sondern dass der einfach wahrscheinlich denkt, äh, ja, was ist das für ein gut aussehender Mann, oder was das für ein Depp? Aber nicht, weißt du, so, und das ist, das sollte man genießen, glaube ich. Ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die auch gerne um, um, umdrehen würden in ihrer Karriere und wieder dahin zurück wollten. Von daher, ich genieße diese Zeit, weil bei mir bleibt bleibt so. <lacht> Aber, ähm, hey, es war sehr nett, äh, vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank bist. für die Einladung, Das hat mich sehr gefreut. Möchtest du noch auf irgendetwas hinweisen, wo kann man dir folgen, dich
1: unterstützen, ähm, dich hören? Ähm ich glaube, das Beste ist einfach auf, auf Twitter, Pommes-Ruppel oder auf Facebook einfach Florentin will suchen. Da findet man meine Seiten und da kann man dann gucken, was ich so treibe. Und ähm, früher oder später findet man dann irgendwie alles auch schon. Ansonsten natürlich der YouTube-Kanal Guter Originals, wie es noch oft erwähnt wurde. Und ja, alles Weitere findet man dann. Ja, aber vielen Dank für die Einladung, es war tatsächlich, ähm, ich, ich, ich möchte natürlich auch sagen, dass ich oft auch mal, ähm, gerade in den Gesprächen zwischen Roman und dir, immer so gedacht habe, so Ah eines Tages vielleicht gehöre ich mal dazu zu den Coolen und bin ich mal dabei und den, diesen kleinen Traum hast du mir heute äh, in Erfüllung gebracht, mal Teil des Ganzen zu sein. Es <lacht> ist schön,
0: es ist schön, das äh, zu hören, äh, zumal ähm, du uns schon lange überholt hast äh, in Sachen Coolness, aber... Ähm Nee, wir, wir, ähm, du bist übrigens sowieso natürlich ganz deutlich noch, ähm, auch auf jeden Fall im Happy Day-Podcast noch immer eingeladen. Und das Gespräch, was wir mit dir da führen werden, wird auch ein komplett anderes Gespräch sein, als wir jetzt geführt haben. Weil eigentlich ist dieser Podcast nämlich auch eher so mein ernstes Projekt. Ja, aber ja es wäre mir eine sehr nicht. große
1: Ehre. Ihr nehmt nur, glaube ich, immer so spontan auf. So, es das heißt immer so. Nee, wir haben eigentlich, aber wir haben halt andere Arbeitszeiten ja. als du. <lacht> Wir nehmen meistens Montagvormittags ja, auf zum Beispiel. Ja. Das geht halt für mich leider nicht. Aber mal gucken. Ich hätte Aber Bock für drauf. dich treffen wir uns auch abend. Wir müssen einfach mal einen Termin machen. Das Sinn, okay,
0: ähm, ähm, in diesem Sinne, Leute, äh, bewertet äh, äh, diesen wunderschönen Podcast. Schreibt äh, äh, was dazu. Und äh, ansonsten einen äh, schönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen oder einen
1: tollen Nachmittag wünsche ich euch. Tschüss. Ciao.